0: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel le Salut c'est Salut ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'avait pas encore, en ces temps de grâce 2019, cédé à l'un de ses plaisirs pas coupables du tout, celui de sortir de son format habituel pour une belle et luxuriante émission spéciale. Et comme la saison est à la boxe, avec la sortie très commentée de Creed 2, dont on a dit tout le mal qu'on en pensait dans une émission précédente, nous n'avons pas eu à chercher bien loin pour trouver une thématique afin de nous occuper durant l'heure qui suit, puisqu'on va remonter le fil de la saga Rocky l'avant la seule unique avec trois et peut-être bientôt quatre poids lourds de la critique Yannick Daon salut Yannick salut David Honora salut David po -po coquin pour moi Poiscoc po voilà peut-être euh, semi welter je sais plus comment on dit Stéphane Moïsekis, bonjour salut Stéphane. Thomas c'est nos ciné spécial rocky et c'est parti Oui, on était un peu contractuellement obligé de mettre l'œil du tigre, hein. ça va avec Rocky, la saga si on s'en tient au film canonique et si on exclut donc la tentative de spin-off est Creed. C'est donc 30 ans de longévité cinématographique avec deux balises essentielles à chaque bout, 1976 le premier 2006, Rocky Balboa. Je propose qu'on fasse simplement et qu'on démarre avec le premier, messieurs, d'où est-ce qu'il vient ce personnage de Rocky Est-ce que quelqu'un peut me, peut, me, peut me le raconter Stéphane <rire> pour ouais, je te regarde avec
1: des yeux énamourés il, il vient du plus profond de Sylvester Stallone dans l'absolu et, euh, et notamment d'une bah, la fameuse anecdote hein, comme quoi il avait vu un, un match de boxe un soir où, où euh, l'outsider Chuck Wettner avait tenu je crois 13 ou 14 rounds alors je ne sais pas, pas c'est là, hein, là où notre, notre a, ami a, Gini, euh, Jimmy Jimmy Battista nous manque sérieux, hein. voilà ouais. euh, il a tenu les 15 alors qu'il n'était pas du tout donné gagnant et mm. d'ailleurs il, il n'a pas gagné à la fin contre Mohamed Ali euh, et ça a inspiré en fait euh, face ça a remué quelque chose au prof, plus profond de Stallone, en fait, qui lui-même se sentait comme un outsider dans l'industrie mmh. du cinéma, parce qu'il n'arrivait pas du tout à percer à ce moment-là. Il avait fait quelques petites panouilles ici et là, quelques, quelques seconds rôles, même un petit porno soft. Donc euh, voilà. Les talons italiens. Les talons italiens. Enfin, ça s'est rappelé. Ça, ça, ça a été, ça a été, a été appelé les talons italiens bien après. Voilà. ça ne
0: s'appelle pas comme ça. Et,
1: là, euh, et, euh, et du coup, bah, il s'est dit tiens, je vais écrire ce, ce, ce. Frénétiquement, il est parti écrire pendant trois jours dans sa cuisine, en fait, l'histoire le, le, de Rocky, qui euh, n'a fini. Fin, a beaucoup de points communs avec ce qu'on connaît à l'arrivée, mais, euh, mais qui était déjà beaucoup plus euh, violent, beaucoup plus euh, grite, si tu veux, gritty, oui, c'est-à-dire que, par exemple, euh, voilà, -à -dire que euh, dans Rocky, par exemple, le, le personnage de Rocky, c'est euh, un, un, un type qui travaille pour un usurier, et donc il va, il va tabasser des mecs pour récupérer, des oui. mecs, collecter des dettes. C'était plus violent que ça, par exemple, dans oui. son scénar. Je crois qu'à la fin, si je dis pas de bêtises, il mourrait. Enfin, il y avait tout un espèce de truc comme ça. Euh, C'était plus noir, plus voilà. sombre. Hmm. C'était beaucoup plus sombre. Et en fait, euh, quand Stallone est parti proposer ce projet à droite, à gauche, euh, notamment, je crois, je crois que c'était un casting, en fait, c'est pointé un casting. Alors, je ne sais plus c'est quoi le film en question. Euh, et les types lui ont dit, bon, bah, comme d'habitude, lui ont dit, pas, ça sera pas. pour toi. ne sera pas pour toi. Mmh. Il s'est retourné, il leur a dit, mais au fait, j'écris. Donc, les mecs se sont dit, OK, bon, mmh. voilà, OK, tu nous enverras ce que tu as fait. Et en fait, c'était euh, les producteurs, il y avait un Chartoff et, et euh, j'ai oublié son nom. Yerwin euh, Winkler. Yerwin Winkler et Robert Chartoff, merci. Et euh, et, euh, et en gros, ils ont effectivement qui fait le scénario et ils voulaient lui acheter. Il lui acheter contre euh, une somme assez coquette à l'époque, il faut savoir que, que Stallone était euh, était très très pauvre. Euh, et il a même en fait, il a il a euh, l'anecdote veut qu'il y a son chien en fait qui est dans le film qui s'appelle Budkus là dans le film. Ouais. C'est son chien à lui son, et, chien. et en fait, il l'avait vendu. Euh, ah. Avant de, de comment dire de, de pouvoir vendre le scénar, et il l'a racheté quand il a finalement euh, pu faire Rocky quoi. Donc euh, pour le mettre dans le film en plus etc <rire> parce que c'était son, son, son animal de compagnie depuis des années quoi. Donc on, il en était là quoi. Et quand on lui a proposé euh, une coquette somme, on est, ils sont montés jusqu'à 350 000 dollars pour 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 le film en fait. Euh, L'idée c'était qu'il soit juste scénariste et que on propose le film à, je crois, à l'époque, les stars de l'époque, James Caen, Ryan O'Neill, Burt Reynolds, des mecs comme ça. Et Stallone, en fait, a toujours dit non. J'ai beaucoup de mal imaginé Burt Reynolds dans Rocky, bah, euh... mais... Un, un, ça aurait été un film complètement été... différent. Ça aurait été un peu chaud. Robert, Robert Redford aussi, je crois. Robert Redford, C'était un film de studio. Hein. C'était vraiment pour la MGM. C'était un film qui était plus cher que ce que c'est devenu à l'arrivée. Et quand, en fait, les producteurs ont fait comprendre au studio que Stallone ne vendrait pas le scénar si on ne oui. lui filait pas le rôle principal, euh, et le, le studio n'en voulait pas les mecs sont dit bon bah ok on, on divise le budget euh, par deux et, euh, et du coup c'est un film qui a coûté un million je crois que les producteurs ont dû hypothéquer leur baraque pour assurer le fait que si jamais le film était en dépassement euh, c'était de leur poche oui. enfin as tout, t as, t as, tout, as tout un stratagème comme ça où euh, c'était jusqu'au bout en fait c'était le film de l'outsider c'est à dire que jusqu'au bout euh, euh, le film s'est fait par la pure volonté euh, de, de Stallone et là et, et du coup les producteurs qui l'ont accepté de le suivre et, oui. et, et voilà quoi et euh, bon là pour je pour
2: fais une parenthèse avant okay. tu continues juste parce que je je, je sais pas si c'est véridique ou pas mais j'avais entendu cette anecdote aussi qui est pas aussi simple du côté euh, j'insiste faire... il a insisté pour faire le film lui même ouais. les mecs voulaient pas le faire mais ce qui les a finalement convaincus de le faire c'était pas des gens, bon ok il va le faire et tout ça c'est qu'apparemment on aurait montré à ces gens là euh, un film dans lequel il y avait Stallone dans un dans un petit rôle et les mecs l'ont confondu Apparemment, ont confondu à un moment donné avec un autre type, ils se sont dit Bon, bah, ok, avec lui, d'accord, faisons-le pour moins cher et tout ça, avant de réaliser qu'il se, se trompait de bonhomme. Il euh, faudrait retomber sur cette anecdote. vu
1: ça. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, parce que tu fais pas un film derrière pour ça, sinon tu signes ouais. pas un contrat, euh, sur bah bah, juste tu... un juste un nom qui tombe à côté. Non, quoi.
0: Mais tu peux te louer ouais, Ils sont vraiment te con te Mais ah ouais, ce serait pas la première fois. Je pense surtout qu'à la
1: fin, les producteurs, ils ont compris qu'il y avait un, quelqu'un qui comprenait le personnage de Rocky Balboa, c'était Sylvester ouais. Stallone. Donc, euh, donc euh, je pense que ça faisait sens et, et lui le défendait et au fur et à mesure ou d'ailleurs où il y a eu toute cette tractation tractation pardon, euh, enfin, euh, Stallone réécrivait. Le scénar, ouais, euh, au, fur au fur et à mesure, le réaffinait.
3: Euh, mmh. ce, ce qui faisait partie d'ailleurs du contrat, c'est qu'il était acteur sur le film et euh, en revanche, il n'était pas payé pour la réécriture euh, voilà, au fur et à mesure du tournage. Donc, ce, qui, ce qui en plus, ce rôle-là de réécriture, était, je pense, hyper important dans la, dans la conception du film et dans, dans le fait d'arriver à vraiment à un personnage qui, qui lui colle à la peau, quoi, qui, est, qui, est, qui est une sorte de double de lui-même, ouais. qui, qui porte un, un discours supplémentaire.
1: Voilà. Et, euh, et du coup il bah, euh, y a euh, comment dire euh, le film s'est fait euh, assez rapidement je crois que c'est une trentaine de jours de tournage euh, là, là je suis vraiment dans le factuel hein, oui, des choses sûr, quoi, ouais. avec euh, notamment des, des moments où euh, même si alors c'est réalisé par euh, ça faut le préciser parce que euh, comment dire John J. wilson hmm. qui voulait vraiment faire un espèce de, euh, de de films pris sur le vif. Alors, c'était quand même un peu à la mode hein, dans les années 70, mais euh, tout en faisant ressortir un peu, moi, ce que j'appellerais le truc un peu euh, Cendrillon chez les, chez, les, chez les prolos, quoi. Tu vois, c'est un, un peu cette espèce de logique, le film. Parce que, certes, c'est un film des années 70, c'est un film qui ressemble à, la, à un film des années oui, 70, mais dans le ton bon. qui, mmh. qui, finalement, en fait, même s'il s'inscrit dans ce qui se passe à cette époque-là, il est complètement dans l'air du temps, euh, il est beaucoup plus optimiste finalement mm. que, euh, que la plupart des films de cette époque là quoi. Mm. et euh, je pense que c'est aussi un des trucs qui fait son succès euh, qui a fait son succès euh, surprise au moment où c'est sorti parce que ça a été le plus gros film de l'année à cette époque là oui, ça avait ça. Fait,
0: euh, qui, la, la, la réception est étonnante à ça la, avait la, fait
1: la, la... Euh, je crois 120 millions de dollars à mm. l'époque ce qui euh, en gros euh, l'équivalent d'un film Marvel aujourd'hui hein. oui. c'est mm. vraiment, vraiment ça quoi euh, et, euh, et, euh, et comme c'est un petit film comme c'est un film qui s'est fait vraiment euh, on va dire entre guillemets à l'arrache et ça se voit encore hein, quand tu regardes le film il euh, y a beaucoup de scènes en fait qui ont failli sauter et, et derrière lesquelles Stallone devait notamment se, se battre en fait pour, pour réussir à les faire il y a, il y a notamment en fait toute la, la scène qui se passe juste avant le, le match final où, où en gros il parle à Adrian et il explique qu'il est qu en trouille totale en fait vis-à-vis -vis de la situation ça c'est une scène que les, les prods ont voulu faire sauter à un moment donné alors que ouais. pour Stallone c'était la scène la plus importante et il a eu une prise pour, pour la réussir quand ils lui ont dit parce qu'il avait surtout insisté en fait pour la, vraiment la tourner avant euh, la, la veille de la scène ouais. de combat donc du coup t as, t as, t as toute cette construction en fait qui fait que, que, que je... ça a été un film qui a été très très euh, douloureux en fait quelque part à mettre en place même mm. si quelque part ça a des allures de contes de fées et je pense que c'est important de le signaler pour peut-être pour la, pour la suite justement en fait, pour ouais. la façon parce que quelque part ça a donné le là euh, de ce qu'allait être la saga ouais. et de la carrière de Stallone et aussi c'est-à-dire que ouais. d'être quelqu'un qui ne croit finalement qu'en lui même ouais. cest c'est-à-dire euh, Ouais, voilà. et puis t'as ouais, as,
2: as ce côté conte de fées qui est quand même pas. C'est un miracle. Enfin, je veux dire, il l'a dit lui-même, Stallone. Il a dit qu'il a passé tout le reste de sa carrière à essayer de retrouver, ah, euh, retrouver ça, cette ouais. espèce de magie. Bon, alors, il le, il le signifiait par rapport au dernier plan de Adrian, Adrian, et puis l'image se fige, et puis euh, c'est le, 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 le paroxysme de l'émotion. Il a essayé de retrouver ça toute sa vie sans réussir. Mais ça, ça c'est quand même un truc qui est assez génial, qui est propre au cinéma. C'est-à-dire qu'on on se projette. Fin, on revient en arrière, on a un côté rétrospectif sur tout ça. Et quand on parle souvent du premier Rocky, on y voit comme une sorte de, de petit bijou. T'as raison, hein, fait à l'arrache. Mais mais plus que fait à l'arrache dans le sens simplement euh, euh, simplement petit moyen, où on s'est battu, ça a été dur, on a réussi à faire passer des trucs. Ce qui est hallucinant avec le, le, le premier Rocky, a posteriori, maintenant, c'est quand tu vois le nombre d'éléments dans le film qui sont devenus... Bon, je caricature iconique, oui. parce que j'ai pas de meilleurs mots, mais qui sont devenus importants pour les gens. C'est-à-dire, ah, c'est génial cette façon dont il a, il a fait cette rencontre avec Adrienne sur une patinoire tout seul, lui à côté. Euh, c'est génial la façon dont Bertrand a réagi, de, enfin, a composé son personnage comme si. Et tu te rends compte quand tu creuses dans le truc que, toutes ces idées qu'on trouve géniales et qu'on qu peut-être en fantasmeré que les mecs les posaient sur papier. Bah, à chaque fois, c'est un concours de circonstances ouais. hallucinant. Bah, la patinoire, il devait y avoir des figurants, ils n'avaient pas la thune. Stallone ne savait pas porter des patins, donc il s'est dit « je vais courir à côté ». Au départ, ça ouais. devait être fait dans un autre lieu. L'autre, il a dit ouais, « j'ai besoin qu'il bouge, ah, bah ok on va faire ça à la patinoire ». Et que des trucs comme ça, le côté de la Steadicam, le fameux plan sur les escaliers, ouais. où en fait c'était le steadicamer qui avait filmé sa fin, des trucs comme ça. Et tout le film... Euh, et, et comme ça, c'est un miracle ça, ça reste un miracle même pour Stallone c'est oui. un miracle pour Stallone c'est un miracle de cinéma même, même dans les années 70 où on prenait des risques on mettait moins d'argent des fois et... mais c'est hallucinant et les autres ont euh, ben bah voilà c'est ce que tu dis c'est important par rapport aux autres où tout d'un coup il bah, y a du pognon il y a de la maîtrise on contrôle et puis tout d'un coup c'est plus
3: la même chose ouais, pour, pour raconter ah, fait, euh, cette histoire du, du steady Camer, parce que c'est important en fait le, le, donc le film se passe à, à Philadelphie qui est une ville où, euh, où Stallone a un peu habité pendant sa jeunesse je crois qu'il était au lycée à Philadelphie et euh, il considérait que c'était... Euh que c'était la ville qui allait bien correspondre à la personnalité de, de, de Rocky qui était enfin moins moins connotée dans, dans, dans l'imagerie que euh, que New York par exemple bah, et qui était, qu était plus, autre chose Rocky que Los Angeles euh, Et donc le ouais, voilà, il y a la aussi laisse, cet aspect ouais. important et, euh, et en fait le donc le film a été euh, tourné en partie à Los Angeles en partie à Philadelphie, à Philadelphie, il y a beaucoup de plans qui sont volés quoi, ils demandent pas les autorisations pour ouais. tourner un petit peu partout et il euh, y a cette histoire de la Steadicam, en fait l'inventeur de la Steadicam, il est originaire de Philadelphia s'appelle Garrett Brown, et, euh, et en fait il est allé euh, à Los Angeles euh, en 74-75 pour vendre son, son concept. Et euh, il avait fait une bande démo de ce que pouvait faire la Steadicam. La Steadicam, c'est un procédé qui permet de stabiliser la caméra euh, et de se déplacer, de courir, de, de, ouais. de monter des marches tout en gardant un truc assez fluide. Et euh, ça, pour sa bande démo, un des plans, c'est sa copine qui, qui monte en courant les marches qu'on voit dans les marches mythiques de, du marche, musée de, de ouais. Philadelphie. Et, euh, et euh, le, le, le Real de, de, de Rocky en, en voyant ça se dit, bah, c est, c est, faut, ça, ça serait génial de, de finir cette scène avec du coup ce plan iconique, euh, bah, voilà, qui est un tournant dans, dans, dans l'histoire du cinéma, même d'un point de vue technique, parce que c'est à l'époque de Rocky, c'est que la deuxième fois euh, après Marathon Man qu'on utilise la Steadicam ouais. et, euh, et, et, et ça va... marche hein. et c'est quatre, quatre marches, ouais, 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 parce que on, on, même <rire> on peut se souvenir, on a l'impression qu'il monte toutes les marches avec euh, ouais. la caméra, mais il l'attend en haut et, et, euh, voilà. et le, 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 la caméra va suivre les les dernières marches avant de, de cadrer toute la vue sur Philadelphie. Donc il y, y, y a des trucs bah, hyper intéressant. Moi je trouve que c'est un film qui, euh, à la fois pour des éléments euh, euh, qui étaient préalables au tournage et puis des, 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 des éléments a posteriori, c'est un, un film euh, qui est vraiment un tournant et qui est un, un film incontournable dans l'histoire du cinéma donc on ne l'a pas encore dit mais en fait l'aboutissement la, du, du conte de fées pour, pour Stallone c'est qu'au final le film a l'Oscar et que d'un coup ça propulse euh, bah, ça propulse Stallone euh, oui. comme euh, une, une méga star Oscar. et euh, donc il y a l'Oscar du, film, réalisateur, du meilleur... et... Donc, ça, c'est pas pour Stallone. Voilà. Et euh, il monte sur scène avec les deux producteurs euh, à la fin pour recevoir l'Oscar du meilleur ah. film. Et il lui rend hommage en disant bah, voilà C'est sa hargne et c'est sa, sa volonté qui a fait que ce, ce, ce film existe. Il euh, y a plein de petits éléments. Euh, euh, bah, L'actrice qui joue Adrienne, c'est la oui. sœur de Coppola, oui. euh, qu'on qu qu connaît aussi parce que Thalia Scher, c'est euh, euh, la sœur des Corleone dans, dans Le Parrain. Il y a un truc qui, qui le connecte en fait à l'histoire du cinéma, et moi il y, y a un aspect un peu, un peu bizarre, mais moi je le, de, de, de très tôt, à cause d'une de, des affiches du film, je, je lis le, le, le personnage de Rocky à, au personnage de Charlot de, de Chaplin, et en fait il y a une des affiches du film où, où en fait on voit de dos mmh, Rocky qui tient la main d'Adrienne, oui. et, et pour moi c'est le c'est c'est le plan de la fin des temps modernes où on voit Charlot avec sa femme partir dans le dans le lointain. Et en fait c'est c'est intéressant parce que le le film donc est produit par United Artists, le studio créé par par Chaplin, Fairbanks, Griffith et compagnie qui qui va couler un peu plus tard à cause du film de
0: Chimino.
3: Et et en fait, il se trouve que j'avais juste cette intuition, donc il y a des trucs, le, le personnage un petit peu, bah, le, le, pour le coup, le, le prolo, qui est un, prix, un peu pris pour un idiot par tout le monde et qu'en même temps, qui a, qui a un cœur énorme et qui défie toutes les, tout ce qu'on pourrait croire, qu est, qui, enfin, tout ce qui s'oppose à lui... Et, euh, et en fait, en faisant des recherches là-dessus, euh, j'ai vu que, que Chaplin euh, avait euh, adressé un télégramme à, à Stallone sur la fin de sa non. vie après avoir vu le film en disant euh, bah, J'ai ai beaucoup aimé le film et il me rappelle euh, un, petit, un petit personnage que j'ai eu l'habitude de jouer. Et il lui dit euh, Il dit à Stallone bah, T'es le bienvenu en Suisse, je serais ravi de t'accueillir. Voilà. Malheureusement, Malheureusement, Stallone n'est jamais allé en, en ouais. Suisse et, 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 et Chaplin bien. est mort en 77, bah, quelques quelques ouais. temps après ce télégramme
1: apparemment il a raté Elvis comme ça aussi euh, ouais, ouais,
3: vrai, la... ouais, il a... voilà. ah mais,
1: mais qui est là c'est
3: <rire> Batista <rire> ben, dans, dans le micro est... est coupé il censure et en, et en revanche et du coup, et coup, et coup pour faire peut-être la transition avec la suite en fait il y a une différence avec le à toi peut-être
0: demander à Jimmy son avis sur le je voulais juste
3: dire ça c'est que ce qu'on a pu reprocher un peu à Chaplin avec son personnage de Charlot, pardon c'est de au bout d'un moment la vie de Chaplin Chaplin, par son succès, par sa réussite, oui, n'avait plus, euh, plus tout, aucun euh, rapport ouais. avec le, le, le personnage de Charlot, et euh, il y avait une manière un peu d'abuser en fait, le, le spectateur euh, à ce niveau-là, et ce, ce qu'on va voir avec euh, Rocky, c'est qu'au contraire, euh, il a intégré euh, oui. dans l'évolution du personnage des choses que lui-même a vécues. Oui.
0: Bonjour Jimmy Battista. Bonjour. <rire> Merci Bonjour. de nous rejoint. Avoir... Oui, 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 oui j'ai fait ce que je pouvais. Voilà, grâce aux <rire> petits
4: problèmes de métro aussi, j'ai bien compris. Ah, putain de ligne 2. C'est ouais, ah, compliqué, c'est compliqué. Euh... Et donc Rocky Donc Rocky, ouais, donc tout le monde en a parlé. Ouais, Alors, je ne sais pas, ouais, je sais ouais, pas où ouais. on en est. Donc tu on veux est toujours je... au premier. Là. Si jamais je, je fais des répétitions, bon, on tout lève tout la main et on, on arrête. On a et... parlé d'anecdotes, ah essentiellement d'anecdotes. Ah, ok, ok. On a dit que c'était un boxeur. C'était un boxeur, ok, ok. Alors ça, c'était un truc que je voulais dire, juste avant. j'ai plus grand chose à dire. Non, mais en fait, moi, le, le, le premier Rocky, pour le coup, je trouve que, sans, sans que ce soit forcément un de mes films préférés, mais je trouve que c'est un film quasiment parfait, en fait, euh, dans le sens où, euh, bah, comme j'en avais parlé, je crois que c'est l'émission de Creed, euh, euh, moi j'ai une grosse période à fond dans la boxe quand j'étais beaucoup plus jeune, et, 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 euh, et, et ce, qui est, ce qui est assez, dans, dans le milieu de la boxe et dans le, forcément les films qui se rapportent à la boxe, il y a quand même des éléments qui sont toujours présents, ils sont toujours vraiment fondateurs, c'est un peu euh, c'est l'implication déjà du boxeur, c'est, euh, enfin, dans, dans les, en anglais, en, pays anglo-saxons, on parle d'un boxeur, on dit qu'il a qu'il a du cœur, c'est-à-dire qu'il qu s'investit vraiment. Enfin, en gros, a... la... voilà. Et en fait, c'est la façon avec laquelle, enfin, c'est de la manière dans laquelle on, on, on va dire, on juge entre guillemets un, un boxeur. C'est-à-dire, c'est ce qui est plus important, c'est l'implication qu'il va mettre plus que les victoires qu'il va avoir. C'est pour mm. ça qu'en fait, voilà, on, enfin, on peut préférer des gens comme Joe Frazier à, à Rocky Marciano, qui est plus une machine à tuer, ou Mike Tyson euh, parce que ils ont justement ils ont ce truc de même quand ils commencent à perdre, ils remontent. Enfin voilà. Et après, bon il y a forcément euh, tout, tout, toute la partie plus souffrance on va dire <rire> parce que enfin, moi pour avoir vu pas mal de matchs de boxe c'est pas toujours très agréable à regarder contrairement à ce qu'on on pourrait, on pourrait croire en tout cas dans les films et, euh, et puis après il y a toujours l'aspect authenticité c'est-à-dire euh bah, les origines un peu prolétaires du, du, du héros, etc. Enfin, du boxeur et du héros dans les films. Et en fait, tous ces critères-là sont, sont toujours mis enfin, avec un certain équilibre, euh, mais c'est souvent euh, un peu dans le, poussé dans le rouge, comme dans euh, bah, Rising Bull, ou euh, nous avons gagné ce soir. D'autres fois où c'est un petit peu plus atténué, comme dans Marqué par la haine, de Robert Wise également, qui a fait euh, euh, nous avons gagné ce soir. Et, et euh, Rocky, c'est un des rares films où vraiment tout est à un niveau hyper à un super équilibre, et même tellement bon équilibre quand même, bah, je pense que vous en avez déjà parlé, mais dans les, les deux sous du film, c'est presque un miroir à l'histoire qui raconte, quoi, puisque, oui. puisque voilà, c'est aussi Stallone qui fait son scénario euh, et le film se monte ben, pour assez peu d'argent c'est un million, euh, donc oui. euh, voilà pour l'époque c'est quand même pas, pas beaucoup et puis, euh, puis d'avoir réussi à imposer Stallone en premier rôle alors que c'était quasiment personne enfin...
2: Ouais. Je, je, je complète ouais. là-dessus parce qu'on n'a pas parlé beaucoup boxe effectivement <rire> pas mal de choses qui ont bah, il y, euh, y, y a des références hein, qui Non, sont non mais ça, je te laisserai mais... euh, sur, ouais, sur référence, ce qui est intéressant outre le, 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 le fait qu'il est euh, Qu'il évidemment il s'est inspiré de, de matchs de boxe réel et tout ça, c'est déjà l'implication du mec ou de la même du, du film, de l'acting, du scénario. Euh, c'est le boulot qu'ils ont fait monumental sur le combat, c'est-à-dire le temps qu'ils ont passé est à le chorégraphier voilà. et déjà, c'est-à-dire l'œil de Stallone, c'est-à-dire euh, de le regarder. Mmh. De regarder les rushs, de recorriger systématiquement le combat en fonction des rushs pour le rendre complètement imparable, tout en étant euh, pas réel, pas réaliste évidemment, mais pour le rendre euh, dramatiquement ah. le plus efficace, même s'il doit l'être évidemment, bah, en fait, C'est mais... un des plus authentiques, euh... enfin,
4: comparé, moi je parle, moi, moi mon film de boxe préféré, c'est plus ce que nous avons gagné ce soir, mais, mais, mais le problème c'est que c'est des, 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 des matchs qui sont, sont. inspirés de ça, Voilà, oui. Mais pour le coup, les matchs dans ce film sont vachement percutants, mais mmh, ils sont mmh. aussi vachement accélérés. Il enfin, mmh. y, a, y a un côté presque surréaliste, quoi, de ces limite des super-héros à Là, et quoi. même au niveau ouais. du sound
2: design, hein, c'est-à-dire que oui, oui, des, voilà, oui, oui, les vrais, vrais beaucoup, coups ouais. sont arrivés beaucoup plus tard dans la saga, et que là au départ c'était des mélanges carrément de cris d'animaux, de trucs pas possibles voilà. pour euh, <rire> faire l'impact. Mais, euh,
4: mais, mais effectivement, voilà, et donc, bon. voilà donc, bah, les, on parlait des boxeurs qui pouvaient s'inspirer, mais c'est vrai que bon, bah, Rocky Martino c'est plus évident, parce qu'il y, y a le, y a le, le nom, le nom ouais, etc. Et puis euh, le, le fait que voilà, ce soit un prolo d'origine italo-américaine. Mais il euh, y en a un euh, qui, est, qui est moins cité, c'est Chuck et qui a un type un peu moins connu qui a eu un peu plus de défaites et qui a été un peu mais lui c'est typiquement l'incarnation du boxeur qui a du cœur comme on dit oui. en, en, aux États-Unis c'est-à-dire que c'est un gars qui a euh, souvent enfin à des matchs où il était complètement euh, envoyé perdant euh, arrive à ou à remonter ou à, ou à gagner et notamment il y en a un contre contre Stallone euh, ouais, pour le coup voilà, euh, qui a servi vraiment de référence euh, quasiment voilà, film. Enfin,
3: l'histoire raconte que Stallone va à un combat en 75 et c'est celui où il tient tête où Chuck Norris tient tête à Mohamed Ali ouais. et Mohamed Ali d'ailleurs euh, boucle la boucle à, à la soirée des Oscars 77 où il vient surprendre sur scène euh, Stallone en lui disant c'est moi le vrai Apollo Creed et tout, ils font une petite sorte de petit il y a une vidéo assez marrante à voir où ils, où ils se font un peu semblant de se boxer sur scène enfin euh, voilà, lié un peu euh, aussi, euh, euh, apporter sa bénédiction au final au film. Pour le coup il existe un film aussi sur Rochek Webner euh, qui s'appelle Outsider c'est un
4: film réalisé par un, un, un Canadien je ne sais absolument pas ce qu'il vaut, je l'ai pas vu hein. c'est avec le avec de... Schreiber c'est avec mais ouais. voilà ouais. ça existe ça, ça existe quoi. Très bien. Peut-être euh... le truc
1: qu'il faut préciser justement par rapport à la boxe en soi, c'est que effectivement, euh, Apollo Creed, c'est Mohamed Ali. Effectivement, oui. quelque part, euh, comment dire euh, Alors, on peut dire Rocky, c'est Chuck Wettner et, et tout ça. Et en fait, c'est euh, comme un espèce de monde parallèle. La plupart de ces enfin les plupart des vrais boxeurs n'existent pas dans Rocky. Mm. Si ce n'est Rocky Marciano qui est à un moment donné cité. Oui, il est cité parce qu'il a, a dans Rocky ou... 5 à un moment donné euh, par parce il a, il a le par. C'est ouais, ça, il lui le... file hein. le gant dans Rocky 5. Enfin, c'est pas le gant, c'est je sais plus. Il ouais, oui, y, 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 y a un objet qui appartient à Marciano.
3: Il y a aussi un boxeur, je ne sais plus. Enfin, je crois qu'il est très connu. mais Joe de... Frazier, ah, Frazier, Frazier pas pas le premier, qui hein. donne il le. Qui il, y qui le, Dohan, le... il y a Roberto
2: Dohan qui fait quand quand même une, une apparition dans le 2 ou le 3. Je ne sais plus, je ah sais ouais. plus dans l'entraînement. Oui. Il y a Roberto Dohan bah, ouais,
1: Frazier ça. apparaît dans le premier. Mais pour l'apparition simplement... de
3: Frazier, ils en avaient invité beaucoup plus. apparemment ouais, C'est le seul qui s'est pointé. Et Frazier est de Philadelphie. Il n'y a pas un truc comme ça. Et Donc Shock,
2: Wepner, je ne sais plus si c'est sur le 2e ou le 3e. Ils devaient lui donner un rôle. Ils devaient lui donner un rôle. Il a tellement été mauvais, apparemment, au casting qu'ils ont carrément coupé le personnage.
1: c'est autre problème parce que mm. le truc avec Webner c'est qu'ils ont eu un... enfin lui-même a attaqué Stallone à un moment donné ah, ouais. et ça, oui. à l'époque de Rocky 3 et, mm. et en gros si tu veux il y a eu toute une ah, espèce oui, de truc en, en, en sous-main il a dû le mm. payer en sous-main et en même temps en fait Webner il a un rapport très particulier à, à comment dire à Rocky parce que c'est à dire qu'il est à la fois fier d'avoir inspiré Rocky et en même temps il a eu ce problème ces problèmes financiers c'est un mec qui est dans l'ombre hein, dans l'absolu et qui a donc en fait un espèce de, de, de rapport attirance haine vis-à-vis -vis de Stallone et de, et de Rocky qu'il a les peu, peu d'interviews qu'on a vues sur le sujet parce que je crois qu'à cause de justement de, de leur contrat, il n'a pas vraiment le droit d'en parler. Ah ouais. euh, c'est cette espèce de truc un peu. Ah oui, un ça peu, a été réglé à
2: l'amiable, non À ouais, l'amiable, ouais, voilà, j'ai voilà, entendu voilà, parler ça. de
1: ça et, à on saura jamais quoi. <rire> voilà, et, le, et, le, et, le, et le truc, c'est que du coup, voilà, bon, ça c'est vraiment pour, la, pour la, la soupe interne quoi. Mais, mm -hmm. mais euh, ce qui est aussi intéressant peut-être de, de signaler avant qu'on passe peut-être aux autres films, en fait, c'est qu'il faut rappeler un truc qui qui euh, semble pas forcément évident quand tu connais toute la saga dans son intégralité, c'est que euh, Rocky perd à la fin de oui, de oui. comment dire euh, de Rocky bah,
4: comme ce Spine qui perdu oui, la, mais mais, mais, vraiment mais, là, mais comme
1: c'est un comme c'est un personnage qui gagne les mm. 5 fois qui suivent si tu veux les 4 fois qui suivent c'est oui. voilà c'est intéressant de le signaler parce que justement il y, y, y a une dichotomie sur Rocky il y a les gens qui voient Rocky il y a les gens qui voient Rocky 4 et pour eux ça dépend ce que c'est Rocky c'est est-ce que mm -hmm. c'est le, 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 le prolo qui, qui finalement sera toujours l'éternel second ou le ou le est-ce que c'est le, le, le grand vin un si tu
2: veux
1: qui représente carrément <rire> l'idéologie de son pays à ce moment là euh, voilà c'est deux choses dis distinctives ouais, dis c'est deux choses différentes et le truc c'est que euh, voilà, c'est bien de le signaler parce que justement quand on rentre dans Rocky 2 qui s'appelle quand même La Revanche hein, euh, en France oui. ouais, bah, l'idée si c'était euh, tous les films 2 en France ça s'appelait toujours La Revanche vrai, hein, ou Le Défi voilà, ou je sais pas le quoi. Défi, quoi mais euh, euh, toute l'idée si tu veux cette fois là c'est qu'il doit gagner quoi. c'est à dire que si alors c'est pas aussi simple que ça euh, euh, mais euh, voilà j'imagine qu'il qu parle... est plus
0: facile à monter Rocky 2 à l'époque bah, c'est surtout que, que c'est un film, qui, qui était... un film
1: que, que tout le monde voulait sauf Stallone c'est ah, à dire que c'est ça qui est c'est qui... à dire
4: pour ça quand j'ai entendu parler de l'affiche la, avec Adrien ouais. euh, c'était presque une affiche qui aurait collé avec la première version puisque dans, à la base il voulait qu'il abandonne la boxe à la fin du film ouais, quoi, enfin, ça. Ouais.
1: Ouais. Bah, le truc en fait c'est que faut, faut, voilà. Donc, ça a lancé la carrière de Stallone ça en fait une star du jour au lendemain euh, lui-même bah, en fait comme il a souvent fait ça dans sa carrière il a une grosse tête un melon pas possible euh, il se lance dans la réalisation il a fait la taverne de l'enfer qui est un de monumental ah ouais, ouais. même si c'est un moi je trouve un, plutôt un chouette film tu vois est... Partons, hein non non ça c'est bien après la taverne de l'enfer yann le catch Putain, je rappelle. avec à santé c'est un film qu'on oublie très, très très pas, facilement même, mais il est pas, pas il est pas, pas si mal il ouais. est pas mal et, et, et mais c'est un film qui s'est bidé ensuite il a permis à norman jewison de faire fist qui alors même si c'est comment dire même s'il change de nom, c'est un film sur Jimmy Hoffa donc euh, donc euh, voilà et, euh, et pareil euh, donc encore un truc de prolo quoi mais un, un truc qui se bide total et du coup là enfin Stallone sa carte à jouer c'est Rocky 2 quoi parce que tout le monde lui dit il faut faire Rocky 2 et du coup en fait il euh, il se pose longtemps la question de comment est-ce qu'il va euh, insuffler qu'est-ce qu'il a raconté avec Rocky 2 quoi mmh. Et c'est là où moi je trouve que en fait Stallone est quand même un, un, un bon dramaturge à la base, c'est quelqu'un qui arrive à vraiment trouver des, des, des moteurs narratifs en fait pour faire fonctionner les films, c'est qu'il va s'inspirer de ces... Vraiment pour le coup, même si on pouvait considérer que c'était le cas avec le premier... Euh, le premier, c'était, j'ai l'impression, plus une projection, c'est-à-dire de ce qu'il aurait voulu être, si tu veux, et ce qu'il a fini par euh, matérialiser devenir. et ouais. devenir, quoi. Là, dans le 2, en fait, on rentre dans un espèce de, de, de truc où, en gros, euh, ni lui ni Apollo ne veulent, euh, ne veulent une de revanche. Battre, en fait, ils ouais. le disent à la fin de, de, du, du, du premier. Euh, ils ont pris plein la gueule, ça, ça, ça s'ouvre littéralement sur, sur euh, les, les ambulances, ambulances qui les ramènent le euh, avec une reprise du thème un peu disco euh, que moi j'aime beaucoup, j'adore. <rire> <rire> Je trouve mortel, quoi. De, de Bill Conti. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la zig de Bill Conti. Dit, on va, oui, je pense qu'on va y va revenir dire, de manière générale, et il euh, euh, y a cette idée en fait que bah, le fruit en fait qu'il a eu de comment dire de, de ce match, de, ce, de cette notoriété, bah, il le claque en fait. Le, le crédit le claque, c'est-à-dire qu'en fait il se rend pas compte qu'il va devoir payer des impôts en fait il fonctionne comme un nouveau riche et d'un seul coup dans dans le film en fait c'est-à-dire il demande à Adrien en, en, en mariage mais il s'achète une baraque il commence à acheter une bagnole alors qu'il a même pas le permis il commence à enfin tu as tout un truc et, et, ça, et ça fonctionne assez bien est-ce que c'est assez drôle en fait euh, il se dit qu'il va capitaliser sur sur par exemple des pubs et en fait il s'est pas joué donc euh, il joue comme comme un tebé tu vois de, devant ça, le truc il est et tout c'est
0: littéralement inspiré de ce, ce, qu qui, voilà, ce qui lui était arrivé voilà ce qui est là pour et, le coup, et tout ça en fait il, en le,
1: il le nourrit il le nourrit avec, avec, avec avec cette, de ce, ce qu'il a vécu en fait juste après en fait euh, voilà jusqu'au point où euh, euh, pour la première fois euh, dans le film il a donc il um, Adrien tombe enceinte ouais et quand elle accouche là je, je fais un saut dans la narration du film parce qu'il y, y a aussi un autre truc important avant bah quand elle accouche en fait le gamin qu'on lui ramène c'est son propre fils à Stallone en fait, qui joue le, ouais. le rôle de, de, de Robert Junior euh, alors c'est pas Sage non c'est pas encore Sage ouais. c'est Sergio euh, qui, euh, qui est l'autre fils de Stallone en fait qui, euh, dont on a appris 2-3 ans après en fait qu'il était autiste ouais. et ça ça fait partie des trucs aussi dans la vie de Stallone qui sont un peu euh, comment dire euh, bah,
0: son rapport à ta famille de manière générale de ouais compliqué. assez, assez
1: particulier bah, je pense qu'il a climat. De patriarche, mais on va, y revenir, oui. on va y revenir parce que je pense que c'est le mec qui a fait ressortir toute la famille, le nom tu vois de, oui. de, de, de son truc, et du coup, en fait, j'ai l'impression que tu as toute une espèce de truc où les gens vivent autour de, de cette logique-là, que ce soit sa mère, que ce soit oui. son frère, que ce soit tout ça, quoi et c'est assez particulier. quoi Et, euh, et, euh, et je pense qu'en plus, j'ai l'impression que lui-même intègre ce rôle-là assez, euh, mm. assez clairement, tu vois et ça se ressent même dans les rookies, j'ai envie de dire, c'est ça que je veux dire, euh, sinon on en parlera pas forcément là, mais le truc, c'est que euh, donc ce qui est intéressant, c'est que d'un seul coup, quand tu as le personnage d'Apollo. Creed. Parce que voilà, il faut dire que... Moi, moi c'est des persos que j'adore, Apollo Creed, Poly, euh, euh, comment il s'appelle, Adrian, et tout. Mais c'est des persos en fait qui sont des catalyseurs pour euh, pour euh, pour le personnage de Rocky, de Rocky clairement. Ouais. C'est-à-dire que c'est des persos qui n'existent que par rapport à ce qu'ils peuvent vraiment ouais. apporter à Rocky, et, et, et beaucoup moins ce que Rocky leur apporte à eux, en fait, finalement, à la fin, quoi. Euh, à tel point que voilà, donc euh, toute l'idée, si tu veux, c'est que c'est que Apollo en fait décide de relancer euh, l'idée le, 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 de la revanche juste parce que tout le monde se fout de sa gueule, parce que tout le monde l'a pris pour un perdant. Euh, alors qu'il a gagné le, le combat dans le, à la fin du premier. Oui. Et du coup, euh, cette espèce de revanche euh, où, euh, où le personnage de Rocky se sent acculé euh, parce qu'il a, a des dettes, parce qu'il a tout ça et qu'il finalement l'accepte, c'est vraiment un miroir de, de quelque part, d'impression, de, de, de ce que Stallone était en train de vivre à ce moment-là dans sa carrière où il se disait Je suis peut-être l'homme d'un seul rôle, en fait. Je suis peut-être finalement, je ne suis pas la star que je pense être, si tu veux, au fond de moi-même. Je ne suis peut-être que Rocky Balboa aux yeux des gens et il voulait vraiment s'extraire de cette logique-là. Oui. Donc. Euh, quand il a accepté le film, il ouais. l'aborde sous, euh, il, il sous cet angle-là et t'as cette espèce de jeu où est-ce qu'il va pouvoir y aller pas y aller parce qu'en en fait Adriane, quand elle tombe enceinte justement elle tombe dans le coma, elle, la grossesse devient difficile, elle tombe dans le coma et il y a tout ce jeu psychologique où il n'arrive pas à se concentrer en fait sur le, sur le combat et Mickey lui dit mais t'as du cœur mais t'as pas la mécanique, il faut que t'arrives à, à, à comment dire, euh, parce qu'il va de nouveau te réduire quoi ouais. et cette fois il faut que t'y ailles, si t'y vas c'est pas la peine de perdre, si tu perds c'est fini. Il faut que tu gagnes. Quoi. Et, euh, et donc voilà. Et est, bon, spoiler, hein, c'est ce qui se passe à la fin okay, ce qui Alors, Je rebondis là-dessus, mais plus d'un point
2: de vue cinématographique, parce que je pense qu'on bon, aura compris, hein, la, la vie de Stallone euh, va se confondre progressivement avec, euh, avec ce celle de Rocky. Et puis ouais. bon, on en et reparlera a sur les oui. Mais là, tu sais, c'est marrant parce que tu tombes vraiment sur un truc qui, pour moi, est fondamental. Et je n'ai pas de théorie là-dessus, je vous le dis euh, vraiment, euh, ça sort des tripes, mais je le mesure en même temps que Stéphane parlait. Euh, et je me disais, moi, de toute la saga, ma scène préférée mais vraiment ma scène, la, la, la scène qui me file la, la trique euh, <rire> c'est ce moment euh, où t'as justement euh, Adrienne qui est allongé et tout ça et lui il veut pas se battre et là t'as Mickey qui en peut plus et qui fait putain putain et là nana elle se réveille elle le regarde elle fait là vas-y gagne quoi et là attends je suis ni... et là t'avais déjà la, la musique de Conti qui arrive qui fait tu te rappelles ça fait et ça monte et ça monte et ça monte c'est un putain de crescendo C'est-à-dire que là, tu as une prise de conscience cinématographique de la scène Winnie de Montage. Chose qui venait naturellement de la narration, naturellement du personnage, et qui devient soudainement une mécanique qu'on va revoir mais pendant 30 ans jusqu'à aujourd'hui. C'est fondamental cette scène, elle est fondamentale parce qu'elle fait passer du cœur, comme tu le disais, à la gagne qui sera symptomatique des euh, dix années suivantes. C'est-à-dire qu'on passe tout d'un coup d'un personnage réel, courageux, qui devient un mythe. Et ça devient la figure héroïque. Et la figure héroïque que Stallone, puis Schwarzenegger, tout ça, incarneront de manière euh, surdéveloppée euh, dans les années 80. Et pour moi, le point de départ, il est dans cette putain de scène. Elle a un, un, un aspect galvanisant, particulièrement bien compris euh, je pense Stallone et pas que euh, parce que c'est euh, lui qui réalise le film hein, cette voilà. fois. Voilà. et qui euh, aussi. Et qu va évidemment pousser euh, il va pousser le bouchon par la suite encore plus loin, on le sait et c'est aussi quelque chose qui, qui pour moi est super important, je vous laisserai continuer à parler longuement après, mais euh, pour moi ce qui est super important, et c'est pour ça que j'ai toujours l'affection pour le 4, et c'est pour ça que j'ai toujours l'affection pour le 3, <rire> même si j'adore Rocky Balboa et tout ce que tu veux, c'est qu'il y a aussi au-delà de la boxe, au-delà de Stallone un mec qui saisit Parfaitement, rythmiquement l'air du temps. Il y a une musicalité chez Stallone qui est monumentale. C'est le mec, quand il fait Rocky 3, qui comprend l'avènement du clip, qui commence à penser des choses comme un clip. Ça deviendra caricatural dans le cadre, qui est un clip gigantesque. C'est presque que ça. Mais tout ça est préfiguré au préalable. Et j'intime les gens de remater Rocky 2 et de voir comment cette scène d'entraînement qui démarre d'une certaine manière avec un montée en crescendo de la musique est radicalement différente dans l'intention cinématographique que dans le premier film. Et comment elle va influer mais sur des, des décennies qui suivent
0: ouais, C'est intéressant y ce y que a tu des dis parce que les années 80,
1: ah, alors, ouais. et et la très, suite, très largement. En ouais. l'occurrence, il y a un truc, de, un truc en fait qu'on que, qu n'accorde pas tellement à Stallone. On peut la dire c'est sur le papier et tout ça, etc., etc. Mais c'est c'est plutôt un bon réalisateur ah ouais, ça, ça va hein, en façon, fait pour pour ouais, ouais, pour, euh, pour un pour un acteur qui passe à la réalisation. Et il y a cette espèce de logique de d'acteur auteur en fait, de star auteur mm -hmm. en fait qui, qui, qui prédomine toute sa carrière dans le bon comme dans le pire quoi. Mm -hmm. C'est-à-dire que, que ce soit euh, comment dire les mais Il n'a jamais été perçu
2: comme ça. Non, il a jamais été perçu comme ça. Non, il, a tagué, hein. perçu
1: comme ça. il a même mais surtout été perçu comme une star un peu vaniteuse, ce qui est vrai hein, en mm -hmm. même temps aussi. C'était hein. c'est quand même quelqu'un d'hyper mm -hmm. narcissique et tout ça etc c'était Mais le truc c'est que il y a aussi quand je dis c'est un bon réalisateur, c'est aussi parce qu'il y a cette espèce de structure. La façon dont tu parles de cette scène, il y a pas que ça, cest c'est-à-dire mmh. qu'il y a déjà aussi, par exemple, si tu veux, des Rocky II, et ça va être dans tous les Rockies mmh. jusqu'à Rocky Balboa, euh, l'idée que le combat de fin du, premier film, du, du précédent film sert d'ouverture au, oui, au, au second rien. film. Ouais. Et il joue avec cette notion. Ouais, C'est-à-dire que si on ne revoyait pas ce combat-là au début de Rocky 2, mmh. euh, la portée de la scène justement dans l'ambulance qui a juste un générique n'aurait pas en fait, cette portée presque tragique. En fait. mmh. euh, et, euh, et en fait, il y a ces habitudes qui va reprendre comme le, le montage dont tu parles, le training montage, où euh, il va apporter quelque chose de plus. Là, en l'occurrence, par exemple, le truc que moi je retiens dans cette scène, c'est c'est que tu peux croire que quand tu vois le premier Rocky, le training montage, en fait, les mecs, ils avaient des scènes, ils, couraient, ils se disaient, mmh. il, faut, il nous faut une musique. Et les, quand ils ont tourné, ils n'avaient pas la musique mmh. en tête. De toute évidence, là, ah, il avait la musique en tête. Voilà. Ouais. Et ouais. le truc, c'est qu'en ayant cette musique en tête-là, il s'est dit, bon, ok... Qu'est-ce que c'est devenu Rocky Qu'est-ce qui s'est passé en fait après le premier Et là, d'un seul coup, as cette scène, mais qui est complètement ultra cinématographique. Et tu l'achètes ou tu l'achètes pas, quoi. Mais où il refait son son, son, son pas de course jusqu'à jusqu'au jusqu musée, et il est suivi par mais euh, 200 ouais, gosses 200 en fait, fait. Euh, qui qui euh, et qui d'ailleurs fait, enfin, il y a un moment donné, super drôle dans le film où il en distance un et t'as le gosse qui gueule, il fait non non non, qui <rire> lui court derrière et tout quoi, parce qu'il arrive pas à rattraper euh, non, mais Rocky est,
2: quoi. C'est ce, ce qui est intéressant dans ce que et je je vous laisse parler. C'est c'est qui mécaniques, pensées de manière dramaturgique, et pour des raisons des fois de tournage et de, de, de conventions nécessaires, mais, et qui deviennent des standards euh, de la logique d'un actionneur par la suite. On a beaucoup parlé à une époque de pas euh, si tu veux, et, et les films d'action euh, après. Pour moi, il y a plus une énorme influence de, dans la façon de filmer, de stade de débarrer le film sur la fin d'un combat ou et, et plus ça, ça avançait plus c'était on revoyait des plans du combat c'est-à-dire en on ouais. entre dans l'action directement on est dans le truc vous venez voir ça bam vous l'avez puis je passe sur le personnage et je reprends c'est des choses qui sont devenues des mécaniques aujourd'hui et ce mec là a inventé énormément de choses à travers mais, à travers Rocky sur il y, y a
1: une petite anecdote très rapide après je, 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 laisse, je laisse, c'est vrai qu'on ne laisse pas parler mais euh, c'est c'est cette idée de par exemple c'est le monteur de Rambo 2 de Mark Goldblatt qui expliquait ça c'est que Stallone sur le montage de Rambo 2 non pour mmh. contrebalancer sur le côté action venez voir les monteurs et leur disaient ça serait bien que vous, vous preniez en compte le temps le, la, tempora la temporalité de la flèche euh, et, le, et les mecs lui disent qu'est-ce que ça veut dire, ils lui disent bah, en fait ça serait bien que vous mettiez une pause dans la façon dont par exemple mon personnage tire une flèche et le, le moment où la flèche arrive, c'est-à-dire qu'au lieu que vous preniez le temps qu'elle arrive, enfin, qu arrive tout de suite c'est que vous devez temporiser garder deux une deux secondes supplémentaires oui. juste pour donner le, le, le temps de, de, de vol on va dire de oui. la flèche quelque part de, de, de déplacement ah, petit voilà donc, et, oui. et le truc c'est que les monteurs ont fait bon ok ils testent le truc et ils se sont dit putain ça fonctionne super bien oui. et ça c'est Stallone qui leur a donné le ah. l'idée en fait tout simplement il leur a, il leur a tout ce truc où, as un seul coup dans Rambo bah, quand il envoie une flèche ça, hop il tire le truc il lâche T'as une seconde qui passe et boum, ouais. c'est des flèches explosives, donc boum, tu vois. Ouais. Euh, c est, c est, ça, c'est Stallone. Et pourtant, Stallone n'était pas réalisateur sur ces films-là. Il n'était pas même monteur, techniquement.
2: Mais il avait cette logique-là. C'est ouais. une ouais. sensibilité du rythme qui fait que bah, Flashdance n'aurait pas existé sans Rocky II. <rire> non, et, ça,
3: et ça sent, d'ailleurs, dans Rocky II, sur, euh, pour moi, sur la, la qualité du, du découpage de la scène de combat, qui est, pour moi, la, le meilleur de la saga, qui est hyper impressionnant, hyper pensé, avec... Enfin, aussi avec... enfin, ça, c'était déjà dans le premier où il où y a des, des choix d'angle de caméra qui, qui sont qui sont toujours pertinents à la fois pendant le combat et à la fois même en fait dans, dans le quotidien de Rocky. Enfin, on va avoir, on va avoir des séquences, même dans, dans, dans le premier quand il se boit son verre d'œufs qui pré, qu prépare, on voit, on le voit casser tous ses œufs en plan séquence de, d'un point de vue depuis l'arrière du, du frigo. Et, et en fait, derrière, dans, dans, dans le 2, c'est, c'est, c'est intéressant, euh, euh, ce que disait, ce que tu disais Yannick sur, sur cette bascule qui est aussi presque une bascule de genre. C'est-à-dire que le, euh, le premier film est et, euh, et à peu près la moitié de, de Rocky 2, euh, on est effectivement dans dans l'influence de, de The setup de Robert Wise de "Nous avons gagné ce soir" et en fait la, la, la boxe est l'élément central, mais en même temps c'est aussi euh, des, des drames psychologiques sur qu'est-ce que ça implique la boxe et que c'est pas c'est pas un sport neutre parce que en fait ça ça détruit les, les, les boxeurs quoi en fait ils mettent leur vie en danger sur le sur le ring et du coup il y a tout un, tout un, une construction psychologique dans le rapport avec leur, avec leur femme. Et, euh, et, et clairement le, le, fin tout l'arc tout dra dramatique de, de, de Rocky 2 c'est euh, euh, réussir à convaincre Adrien qu'il a besoin de refaire ce combat et, et d'abord lui il a besoin de s'en se, convaincre lui-même parce que euh, au début euh, c'est pas du tout le cas et, et, et en fait d'arriver justement à ce point de bascule dont, dont tu parlais Yannick pour ensuite euh, bah, basculer dans l'actionneur dans un truc où, où on va vraiment célébrer la la, 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 la la surpuissance du héros c'est euh, un, un point de bascule qui est, qui est hyper intéressant et qui tire en même temps sa force de tout ce qui a précédé Exactement. et, euh, et c'est
2: d'ailleurs pour ça que ça, c'est parti en sucette derrière ce mec comprend ça il ouais. comprend la nécessité de ce qu'il y a avant. Ouais, et puis, enfin, la tu vie vois, est un combat euh, de boxe. Quoi. Exactement. C est, c est, c est et que, et que ouais. derrière, tout ce que c'est devenu a complètement oublié d'où ça venait. Donc on n'avait plus que des
1: machines. En ouais. fait, ouais. Smart, mais C'est ouais, vrai, mais ouais. c'est faut...
4: tellement évident que bon, ouais. Euh, ouais. C c bah, c je, je ris. Voilà. <rire> je ris de bon cœur. Sur Rocky 2, d'ailleurs, je ne voulais pas couper Non, Non,
3: j'allais juste terminer sur redire un petit mot sur le fait que les films s'enchaînent vraiment immédiatement en fait, ça crée un truc d'urgence et de, et de, de puissance des, des, des enjeux dramatiques qui est, qui est vraiment... Euh, enfin quand tu re regardes les deux films à la suite, c'est hyper impressionnant. Es, c'est plus fort que, que certains cliffhangers de, de séries télé d'aujourd'hui. Et, il y a et un la truc façon euh...
1: dont il est vraiment, dont il rejoue avec cette, ces, ces notions-là dans le film ouais. suivant, à chaque fois, c'est mmh. ça, ça qui est très fort. Est, je, ouais, est,
3: en fait, enfin, juste pour dire que justement, c'est pas évident quand tu penses en plus qu'il voulait pas forcément faire la suite ou s'il si avait pas par quel le prendre. Je trouve ça génial de, de dire tu, tu sais pas <rire> quel faire, comment faire la suite, et justement on va, on va reprendre. Exactement Exactement là où on l'a laissé parce que c'est parce que c'est là que c'est là que j'ai le point d'incandescence et c'est c'est là que, que, que je vais je vais le mieux reprendre mon personnage. Jimmy ouais,
4: ouais. Euh... Ouais, ouais. <rire> okay, super. Non, non mais voilà, n'aime pas trop Rocky II.
3: En non, j'aime beaucoup Rocky 2 ah, mais en fait tout a été dit. Ouais. Euh, moi, je peux juste
4: que Tout ce que alors, je peux rajouter, c'est que de bah, bah, que... toute façon, il avait pensé comme une trilogie euh, quand ils l'ont demandé de faire un peu une suite. Euh, il ne pensait pas du tout en faire euh, en, en faire plus que ça. Mais c'est surtout que, enfin, moi, j'aime bien comment il s'est pris un peu le truc en main, enfin, euh, marketingment parlant, à partir du 2 cest que euh, Stallone a aussi écrit une novelisation. Alors, je vous la conseille, je conseille de la lire si vous l'avez pas lu. C'est vachement bien. Je surtout pas m'en moquer il a fait vraiment une version roman de Rocky 2 et il l'a écrit du point de vue de Rocky à la première personne et c'est écrit comme Rocky parle c'est à dire que toutes tes phrases très très courtes et c'est assez génial parce que tout le bouquin est écrit comme ça sauf des passages où Rocky intervient pas et donc c'est vu de la troisième personne et où là c'est écrit en anglais tout à fait normal mais il a vraiment voulu faire un style et tout c'est assez réussi, si vous pouvez le choper ça n'a pas été traduit je crois pas peut-être que si je pense que parce que j'ai lu on a dû le traduire l'époque mais j'ai pas fait mais la version anglaise est assez assez cool quoi et sinon j'ai faire toi un petit pour lire ce genre de truc. ah oui mais c'est toujours un après je savais que c'est pas... lui qui l'a écrit donc j'étais quand, oui. quand même curieux de voir cette nouvelle par Stallone après je vais faire peut-être sur chaque film un petit point Carl Weathers est un gros casse couille euh, parce que okay. je... <rire> parce que je, 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 à chaque fois, je genre en rematant un peu les films et en retrouvant des petits trucs, je me dis mais à chaque fois, il, il fait des trucs pas possibles. Donc Carl Weathers et... qui joue à Paul Creed hein, Oui, voilà pour joue qui le Creed, effectivement. Suivi, Et euh, bon sur sur, sur le 2 j'ai juste noté, j'avais vu fait qu'il avait il avait euh, pendant des, pendant le tournage de de, de, de de la grande scène de, 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 de combat, il euh, y a un, vraiment un moment où les deux s'embrouillent assez violemment et ça, visiblement c'est des scènes réelles en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment brouillés parce que alors je, pour faire court, hein, mes salons c'est blessés pendant, pendant l'entraînement et euh, leur combat était vraiment chorégraphié au millimètre, c'est-à-dire ouais. qu'ils se touchaient quasiment pas et là Carwazers a vraiment tapé euh, ah. Stallone euh, à des endroits où ça lui faisait extrêmement mal quoi et voilà, et donc euh, voilà. bah, C'est euh, a même euh,
2: qui a dit, je crois que le, son combat contre dans Rocky 2 était
1: le, la
2: chose bah, physiquement à... la plus difficile qu'il ait faite de toute Exactement. sa carrière Alors ouais, ouais. après
1: il y a eu quand même d'autres trucs, hein. il, y a, il y a quand même son combat contre, contre machin dans Expendables, là comment il s'appelle le show Stone Call Steve Austin ouais. où qu quand tu vois, il y a un documentaire qui, est, qui est, moi je vous conseille ah ouais, qu énormément qui s'appelle Inferno verre. qui est le documentaire ouais, vu, mais sur mais génial, sur sur euh, et euh, et qui est assez incroyable parce qu'il te montre la, la façon dont, dont <rire> la ténacité de Stallone ouais, quoi ouais, et ouais. le truc c'est que bon là il avait 60 et des brouettes alors que là il, avait, il en avait 30 quoi à l'époque de 2 à l'époque de, de Rocky 2 quoi mais mais voilà mais peut-être pour enchaîner vite fait sur Rocky, sur Rocky 3 ouais. alors c'est marrant ce que tu dis sur les doigts de la trilogie parce qu'apparemment en fait moi ce que j'avais cru comprendre sur Rocky 3 c'est que Stallone voulait tellement pas de te faire le film c'est-à-dire mmh. qu'en fait il avait encore cette espèce de logique où il arrivait pas à sortir après ça il a quand même fait à nous la victoire ouais. les faucons de la nuit qui sont encore des films qui sont bidés ouais. euh, donc il, il sortait pas du personnage donc il, il a dit au producteur vous voulez Rocky 3 ok bah, je produis j'écris je réalise 10 millions de dollars ce qui était une somme juste monstrueuse là, à l'époque euh, ouais. inconcevable et il s'est dit bon c'est un coup de bluff ils vont foutre la paix et je vais pouvoir passer à autre chose quoi et en fait ils lui ont, euh, avez... lui ont donné ouais. les 10 millions de dollars et il a fait Rocky 3 moi ce que je trouve euh, alors là on shift vraiment dans le style du film c'est à dire que mm -hmm. quand, quand euh, Yann disait euh, Stallone il a le pouls sur l'air le, sur le, du temps il y a de ça jusqu'à un point de victime de la mode pour moi ah il hein, oui, y a un côté que... racole il y a un côté euh, racole euh, évident, le truc mais, mais ce qui est intéressant c'est que contrairement au 4 on va dire euh, le 3 l'intègre dans la, dans la narration l'intègre dans le récit c'est à dire que euh, le film commence sur. Alors c'est là où en fait encore une fois il y a un art consommé du montage qui est assez impressionnant, c'est que t'as le générique d'ouverture après le combat du 2 donc que, le, le, le truc classique euh, euh, qui montre en fait comment. Euh Rocky, en fait, devient finalement le champion du monde, quoi, vraiment, c'est-à-dire euh, comment il maintient ce statut-là. Euh, en même temps, ça se mêle avec sa vie, c'est-à-dire que toutes les pubs qu'il n'arrive pas à faire dans le 2, bah, il les fait super bien, il est all and shit et tout, quoi, tu <rire> vois, il est, habillé, euh, il est habillé en costard, euh, il, est habillé en costard euh, il te vend des, de, du parfum, il te vend des, des bagnoles, il te vend des trucs. En même temps, euh, et, euh, il mélange ça avec des images d'archives du Muppet Show, qui était le vrai Muppet Show dans lequel Stallone est apparu, euh, à, genre euh, trois ans avant, euh, etc., etc. Et, euh, et, euh, et tout cette espèce d'embourgeoisie, en fait du personnage est résumé par une phrase de Mickey, quoi, son, son entraîneur, qui lui dit euh, quand il lui révèle finalement qu'il lui a filé que des, des petits euh, champions, si tu veux, à combattre, pour qu'il maintienne son statut. Euh, il lui a dit, il t'est arrivé la, la, la pire chose qui pouvait arriver à, 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 un, à un boxeur, en fait, tu t'es civilisé, quoi c'est-à-dire que tu as ouais. perdu la bête qui était en toi quoi mmh. et la bête en fait en face bah, c'est euh... <rire> c'est Mister T, t quoi, avec le Burland qui, qui lui pour le coup dans le même truc de montage on le voit s'entraîner euh, Roots à la Rocky justement euh, dans la rue euh, avec ouais. une ouais. hargne énorme ouais. avec, regarde euh...
2: comme ce plan euh, quand il fait euh, c'est je sais pas comment on appelle ça l'avant bon sportier quand tu te tires sur une barre
3: là comme ça Traction, les, tractions, les tractions quand
2: il fait les tractions enfin, c'est un plan que tu n'arrêtes pas de revoir de, ouais. depuis depuis 30 ans tu n'arrêtes pas de revoir exactement ce plan-là. Il y a encore une fois, il y a quelque chose qui capte, et musicalement, euh, outre ce qu'on disait sur le vidéoclip, il y, y, y a The Tiger. Ouais, et puis, non, mais t'as The Tiger, et puis t'as ce feeling immédiat de se dire, putain, le hip-hop, putain, le, le, la culture ah, de la rue. Tard, mais le... euh... Ouais, mais non, l'entraînement derrière, ouais, ouais, Apollo le... Creed l'entraînement joue avec tes ah, jambes, oui, oui. bon. euh, c'est-à-dire, vas-y, fais-moi <rire> fais du James Brown. Et, on est déjà dans quelque chose où le mec, il sent ce qui va se passer. C'est un truc
1: de ouf. Et, et là, l'histoire, là, en fait, vraiment, l'histoire de Stallone et de, et de Rocky se mélange encore plus totalement. C'est-à-dire que tu as ce générique en fait qui l'explicite le, le, clairement. C'est-à-dire pour le cas où c'était pas évident depuis jusqu'ici, tu as la statue. C'est là où elle apparaît en fait ouais. dans et la statue elle ça existe fait. toujours. Hein. Elle est toujours, euh, elle est toujours elle devant est toujours les, les marches de Philadelphie. Je, ouais, je suis allé la voir et tout. Et le truc c'est que c'est que tu as, as tout ça en fait. Tu as tout ce truc qui est complètement là. Et euh, t'as et cette notion, en fait, c'est-à-dire qu'on peut considérer que c'est ridicule de parler de l'œil du tigre, parce que c'est devenu un truc tellement, euh, comment dire, euh, petit scarabée, tout ça, etc., etc., euh, des années 80, quoi. Euh, une espèce de référence facile, tu vois. Euh, mais, en fait, quand tu réfléchis drama dramatiquement parlant, dramaturgiquement parlant, en fait, c'était assez fort comme concept, parce qu'en gros, c'était... Euh, t'es devenu une espèce de boxeur bourgeois. c'est pas, pas ce que tu es, tu peux pas être ça, en fait, sur le ring, ça peut pas marcher. Donc, il faut que tu retrouves euh, euh, comment dire, le, 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 la ring de tes débuts, quoi. Et euh, ça, ça arrive après la mort de Mickey, ça arrive après la mort de... Enfin, après le, le, le combat où il se fait mettre KO en deux rounds par, par Mr. T, quoi, Clubber Lang. Bon, après, voilà, le truc, c'est que tu te retrouves, il y a ça, d'un côté, et moi, je pense que c'est là où la saga commence un peu à partir en cacahuète, aussi, parce que t'as quand même des scènes... Euh assez euh, embarrassante quoi c'est-à-dire que déjà enfin le, le truc où ils, où ils courent sur sur la plage là avec des gros plans sur leur sur leur slip tu vois enfin avec les, avec, les, avec leurs baloches qui font les castagnettes là comme ça dans le truc c'est c'est un peu chaud quand même et puis tu bon, c'est quand même il y a une imagerie homo érotique Alors, assez typique des années 80, on va dire. Euh, euh, voilà. Et c'est là où, en fait, le côté victime de la mode de Stallone est, est, est assez, assez mis en avant. Quoi. Euh, voilà. Après, c est, c est, c est, évidemment, tu regardes ça, pour moi, c'est beaucoup plus daté que Rocky 1 et Rocky 2, presque. Oui. Ah oui, oui, c'est un des soucis. Mais après, il faut reconnaître qu'il y a un sens du spectacle parce que c'est ce que c'est devenu aussi les Rockies à ce moment-là. Euh, il te fait arriver, comment il s'appelle Hulk Hogan, dans la scène d'ouverture. Là, c'est censé être un match, je crois, oui, de charité Hulk, ou un truc Hulk comme Hogan ça. Hulk Hogan
3: qui n'était pas encore euh, connu à l'époque. Si, il commençait... On était, ouais. Ça commençait
1: à arriver, mais c'est pareil, c'est un truc il a senti, ouais. il a senti la Lucamania arriver. Deux, euh... Les
3: deux catchers euh, du, du coup du film euh, sont lancés. Enfin, il y a un truc. Euh...
1: Voilà, et, et, et le truc, c'est que c'est que t'as as, donc as cette scène qui est assez rigolote hein, en soi, euh, voilà quoi. Bah, le film est assez rigolo, hein, mais c'est vrai que c'est un film d'action, c'est un film qui est beaucoup plus ramassé. C'est ouais. un film qui dure une heure et demie, une heure quarante, ouais. je crois, euh, à tout ah, péter, mais, quoi.
2: Typiquement, il est énorme, hein, il est énorme. Enfin, je trouve que c'est des, c est, c est... Enfin, je suis complètement d'accord avec tout ce que tout ce que vous dites. Et le 4 on va sans doute rentrer dans le larme encore <rire> plus, mais mais malgré tout, ça reste des films qui étaient super galvanisant qui était réussi en termes de montage comme rarement euh, on en voyait euh, qui te, qui te... Enfin, ça te faisait monter
4: l'adrénaline d'une force c'est euh... ce que tu as dit tout à l'heure hein. c'est jusque que là on a shifté ah, dans un truc shifté, un gros, gros divertissement
3: bien calibré alors qu'avant on avait des choses qui étaient un peu, est plus, un peu qui, plus profondes et, et qui en même temps a une structure narrative un peu plus élaborée que les deux premiers c'est-à-dire ouais. qu'il y a c est, c est... on reprend pas le, le, le deuxième était un décalque du premier avec euh, toute une montée une dramatique jusqu'à euh... jusqu aller euh, au combat final euh, bah, là il n'y a plus plusieurs Combats dans, dans, dans le film, il y a des séquences de montage qui font des ellipses assez importantes. Euh, il, y a, il y a pas mal d'éléments euh, dramatiques qui font que, euh, effectivement, on a basculé dans un autre genre, mais aussi euh, c'est accompagné par la manière dont le film est écrit, dans la manière dont le film est monté. Il y a aussi un, un aspect, moi, dans le 3 que je trouve intéressant, c'est euh, sur la question raciale. En fait, euh, dans les deux premiers films, c'est euh, absolument pas abordé. En fait, enfin, c'est comme si, bon, euh, enfin, euh, Rocky est blanc, Apollo crie des noirs, mais c'est pas du tout. Euh, mis en question par le scénario et, ou quoi ce soit. et, euh, et en fait il y, y a un truc dans le 3 où il euh, où y a Enfin, où, où déjà la question euh, fait partie de, 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 des problématiques du film et il y a aussi un truc où le fait qu'il aille euh, s'entraîner euh, à Los Angeles avec Apollo Creed est aussi une sorte de prise de conscience que, euh, peut-être d'un truc de l'Amérique de l'époque mais que c'est euh, en, en allant dans la communauté noire qui, qui va se reconstruire et, et, et ah bah, se, qui va retrouver le, côté va retrouver la, le et challenging le, le et le, le ouais, côté Nordog etc et, euh, et du coup ça, ça, ça transforme un truc qui Peint presque extérieurement le, 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 le personnage de Rocky qui est, qui est devenu... Euh je parle là pour le spectateur, une idole presque au niveau de Mohamed Ali dans l'imaginaire collectif. Mmh. On pourrait presque se dire qu'il que y avait comment dire, une sorte de volonté de, de, pour, pour les Blancs de trouver un équivalent. Mais en fait, c est, c est, je trouve non, que le 3 ça. remet ça en question. Enfin, Gaël, non, il, y a un, euh... il y a un
2: truc très inconscient collectif là-dedans, mais, mais qui est intéressant dans, dans, dans ce que tu racontes. C'est outre le fait qu'effectivement, il va quelque part, entre guillemets, je caricature, dans le ghetto pour redevenir... Ouais. Euh, ce qu'il était avant, mais toute la mécanique du combat contre Club Berlin, tout l'entraînement qu'il fait avec Apollo Creed, bah, c'est la même chose que tu as avec Bruce Lee et Karim abdul C'est tout d'un coup, euh, t'as la as la masse, t'as le as le, tu vois, t as, t as le Goliath, et, et je vais devoir bouger rapidement. Je vais je vais m'en remettre dans cette tout ça, c'est
1: oui, ça oui. vient d'une même époque, quoi. Tu vois qu il... ceci étant dit, la raison sur ça. Je pense parce que le truc c'est que rappelle toi, tu vois par exemple dans le Raw, par rapport à la question raciale, parce que ah. l'idée que les blancs en fait veuillent avoir un, un, ah, un personnage ouais, de boxeur en fait qui revienne un peu sur le devant de la scène, ce qui n'était pas forcément. Alors, il y a forcément des contre-exemples, en fait, mais qui n'était pas au niveau de Mohamed Ali ou des mecs non, comme ça. Dans les années cat... Non, mais dans <rire> les années 80, par exemple, c'était, comment il s'appelait, euh, 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 Mike Tyson, tu vois, ou des mecs comme ça. Mm. Euh, euh, toute cette notion, en fait, euh, raciale, elle, elle existe parce que, tu vois, je veux dire, par exemple, tu regardes les stand up de l'époque, comme celui de Jimmy Murphy, là, euh, sur Raw, tu as un sketch anti-autour de ça, qui est hilarant d'ailleurs, hein, où, euh, en fait, d'un seul coup, c'est euh, euh, Black contre Rital, quoi, et, et en fait, les Rital, ils sortent d'un Rocky, ils, sont, ils, ils, ils en plus ils se disent putain je vais péter la gueule au black <rire> et je vais, je vais me prendre... ouais, et, 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 et ce truc existe vraiment je pense tu vois si tu veux il existait vraiment à ce moment-là euh, mais je pense que c'est aussi mais moi je le sentais Alors, moins être... question euh...
2: raciale je le sentais moins question raciale Alors... qu'en contexte social en, en, en réalité qui est, qui est oui, super intéressant c'est peut-être vraiment... peut oui, devenu aussi c'est complètement lié mais il y a, y a on, on parle du côté racole on parle du côté il joue avec son personnage devenu riche qui a perdu son truc là mais il a aussi ce rappel là de d'où je viens et mm. et que cette fois c'est d'autres qui ont pris ma place D'où je viens, c'est une autre époque, une autre sociologie et tout ça. C'est larvé, c'est évidemment pas le sujet, il le traite pas de cette manière-là, mais c'est quelque chose qui est assez présent et qui, pour le coup, disparaît complètement dans le 4.
1: Sauf que justement, alors le, le problème du 4, si on aborde le 4, si tu veux, moi, moi j'ai un gros gros problème avec le 4. C est, c est, je me retape les films une fois par an, à peu près, une fois par fois an et demi. Oui, oui, moi, les c'est des, des films que j'adore, hein, vraiment, de manière générale. J'ai beaucoup à partir du 3 4 ça commence à devenir un peu moins intéressant quoi mais euh, le truc c'est que et justement le, le, le 4 c'est une, une plaie en fait ça a beau durer c'est beau être le film le plus court de la saga et ça dure tu même pas une pire heure et demie ah ouais mais on va en parler non en fait. Je pense mais... ouais, qui... on... qui... que le le euh... c'est seul à cette table qui troute. Et le truc, le truc de Rocky IV, c'est que j'ai plusieurs problèmes avec parce que un, en gros, euh, c'est devenu une péripétie supplémentaire. C'est plus du tout finalement. Alors ça représente très clairement la vie de Stallone à l'époque. Oui. Sauf que alors, je pense que je pense que c'est cette espèce d'endroit, de moment, j'appelle ça les années Brigitte Nielsen euh, de 85 à peu près à 88 en gros quoi. Ces moments en fait où il avait tellement le melon qu'il faisait mais vraiment n'importe quoi hein c'est-à-dire que tu vois enfin alors j'ai des j'ai des gros péchés mignons là dedans moi je suis un fan absolu de Cobra quoi mais c'est un film faut faut être honnête c'est pas un film c'est pas un grand film quoi c'est 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 un grand non film quelque part quoi et le truc c'est que c'est que mais le problème là dedans c'est que c'est devenu une péripétie c'est devenu un truc où moi j'ai le sentiment c'est c'est un combat gigantesque qui est littéralement symbolisé par ce plan là où avec les deux gants qui se rentrent dedans et qui explose là Amérique contre Amérique Amérique contre Russie, euh, contre on en URSS, URSS. URSS, on toute, est en
3: pleine guerre froide toute l'idée ouais.
1: de te montrer que Stallone n'est pas une machine dans le film alors que c'est quand même, il a quand même sculpté son corps, il y a un, un stade où le mec ah ouais, il a ça. genre 0,005 grammes de gras, reste, tu vois 2% ouais, ouais, de graisse encore voilà, euh, et encore c'est à ce qu'il faut bien qu'il bouffe un œuf de temps en temps quoi. Et, euh, et le truc c'est que c'est t'as ce truc en fait comme ça où euh, euh, où pour pour dire il n'y a pas de machine enfin c'est pas lui la machine il te qui te fout qui te fout un ouais. dolphin grain si tu veux qui ultra monolithique ultra euh, comment dire enfin qui est pareil encore une fois qui représente juste comme dans tous les personnages de Rocky encore une fois un id un idéal absolu qui va driver euh, comment dire euh, qui Rocky. va aller contre Rocky mmh. ou pour Rocky enfin donc là en l'occurrence c'est contre quoi euh, qui représente une nation comme Stallone représente enfin Rocky représente une nation une nation aussi à ce moment là donc l'Amérique et, et et tout ça en fait c'est 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 pour moi c'est dévitalisé, c'est-à-dire que en premier lieu le premier problème que j'ai fondamentalement mental, c'est que c'est le c'est le premier et je pense le seul film, et je compte même les critiques là-dedans, peut-être pas Creed 2, parce que c'est aussi pareil, je trouve, mais différemment, c'est le premier film où j'ai l'impression que Stallone n'a pas envie de jouer Rocky. C'est-à-dire qu'en fait il le joue, mais comme si c'était Forrest Gump, quoi. C'est-à-dire il le joue, c'est un, un mec simple, Rocky, c'est pas une lumière, mais c'est un mec simple qui a, euh, comment dire, une philosophie de la vie qui ressort de temps en temps et qu'il arrive à ressortir quand on le pousse un peu à bout, quand on quand on le met face à une problématique, quand on, voilà. Et, et, et là en fait, si tu veux, t'as vraiment l'impression qu'il le joue. Il se dit, j'ai pas envie de jouer Tebey j'ai pas envie de jouer un mec simpliste. Or, tout le film est simpliste pour moi, c'est-à-dire que tout le film fonctionne vraiment sur, sur oui. cette, cette, ce, ce training montage gigantesque, ce, ce combat gigantesque. Alors effectivement, on peut dire que c'est super bien rythmé, que c'est super bien monté, ce que tu veux, etc., etc. Moi, je trouve pas. Je trouve que dramaturgiquement parlant, il y a une scène dramatique, c'est la, la mort d'Apollo, c'est Basta, quoi. Oui. Euh, ça, c est, c est, il en pleure deux secondes, et puis en fait, il repart, il repart botter le cul de machin. Donc, donc pour moi, le film, il est, il est, voilà, il est symptomatique d'une époque, euh, L'autre problème que j'ai avec le film, c'est qu'il représente finalement pour beaucoup de gens la carrière de Stallone pendant très longtemps. C'est-à-dire ouais. que ça l'a vraiment, ça l'a stigmatisé à un point où même quand on était sorti des années 80, le mec ne représentait pour que des ça. Raisons, vois, euh, voilà. Vraiment, ouais. et, euh, et et tout simplement, je veux dire, on peut discuter des qualités euh, cinématographiques de Rocky 5. Je veux bien, il n'y a pas de problème. Hein. Mais, euh, dans ce cas-là, enfin, celle de Rocky 4, c'est, c'est, ouais, enfin, dramaturgiquement discuté, parlant. On va
2: pas hein. discuter des qualités cinématographiques. <rire> tu prends,
1: euh, tu prends au sérieux
2: une opposition conceptuelle qui, qui est forcément à ton avantage, parce que personne bah. sur cette table ne va te dire que c'est réellement Alors, bien sur, Rocky sur cette, 4. Cette, on va juste te dire que c'est fun, quoi. Bien, bien ça bien, nous fait rire, cette, quoi. Sur, sur cette table, voilà. peut-être pas.
1: Sur cette table, peut-être ah, pas. As eu des gens sérieux qui. Mais t'as des gens, mais non, c'est pas des gens sérieux. T'as des gens qui considèrent que ce Rocky, c'est soit Rocky, soit Rocky 4. En fait, dans l'esprit des gens, Rocky, c'est soit le premier Rocky le prolo oui, machin euh... après je m'en fous de l'explication ouais. des gens je veux dire juste que mais là voilà. après je suis d'accord de tout, que tu dis, tout ce que tu... euh... oui
2: non problème problématric... mais je suis complètement d'accord avec ça ah, est-ce que je me fais dix fois moins chier à regarder Rocky 4 que Rocky 5 bon voilà
4: et ça s'arrête là et je vais pas le défendre en plus en que façon, ça quoi que tu, dis, tu ça, vois c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est vraiment ça suit la logique du truc c'est-à-dire quand on est passé de films un peu voilà profonds, sociaux etc à un truc un gros divertissement là on est dans le divertissement limite euh, enfin un peu idiot quoi mais je suis
2: d'accord avec Stéphane sur le fait qu'il a cristallisé ça dans l'inconscient collectif mais c'était la période, Mais mec ils fond... ont
4: découvert le vidéoclip Commando c'est
2: quoi C'est pas... le vidéoclip,
4: ah c'est oui, bah quand <rire> même le c'est quand même le blockbuster euh, guerre froide le plus outrancier qui existe avec l'eau brouge de John Milius qui, quand oui, même, qui est quand même magnifique qui est aussi. magnifique ouais, aux beaucoup que, ce film. Que, que je rappelle je rappelle exactement ce que c'est le brouge, c'est juste c'est carrément les Russes qui envahissent les États-Unis C'est en gros c'est après on a les des adolescents qui se rebellent contre les contre les Russes et on a au final ça de gounis contre les communistes qui est assez euh, mais je quand euh, même le monde manque d'anticommunisme primaire
1: mais c'est quand même un problème de passer de passer d'un film qui a eu l'Oscar du meilleur film à une une prod mmh. canon quoi je suis désolé mais moi pour ça. moi c'est c'est une plaie hein, quand tu te tapes les films dans l'intégralité tu dis oui le
4: robot le Jar de Rocky c'est le robot tout le monde tout le monde veut oublier tout le monde en même temps
1: le truc avec le robot c'est que le problème du robot c'est que qu'est-ce qu'on va faire faire à Poli y compris dans enfin déjà dans le 3 en fait c'était déjà un problème alors tu voyais que Poli avait un problème vis-à-vis de Stallone de de Rocky, je veux dire, il jetait une bouteille dans, dans, le, dans le dans le dans le comment t'appelles ça dans le le sauvage, de cette scène. Non mais il jetait une bouteille dans le, dans le flipper de, de qui représentait Rocky, tu vois, qui est un vrai flipper qui, existe, qui a vraiment existé. Et en fait à un moment donné, il, a, il, a, il, a, il, a, il allait voir Rocky, il lui dit file moi un boulot. Qu'est-ce que tu fais chier, tout ça, etc. Il lui dit ok, je vais te fais un boulot, c'est tout ce que tu veux, fous-moi la pète, tu vois. Là, il savait même tellement pas quoi en faire qu'il lui filait une gonzesse, c'est un robot, quoi. Ah ouais. Tu vois, donc en fait c'est une blague le perso, c'est une blague de toute façon, voilà. Et, et, et bon, as tout ce truc là et puis t'as euh, ce putain, le discours final, quoi. Tu vois, je veux dire ça. De ce moment en fait avec où c'est à dire même que magnifique. pour tous les moments où moi, moi, moi j'ai un, un problème avec la façon dont par exemple Reagan enfin j'ai un problème j'avais 10 ans à l'époque donc voilà aujourd'hui mais quand tu, quand tu réfléchis quand tu réfléchis tu dis la façon dont Reagan a instrumentalisé le personnage de Rambo euh, politiquement parlant euh, c'était quelque chose d'assez malhonnête tu me diras c'est un politicien mais le truc c'est que c'est que c'était malhonnête parce que le personnage n'était pas vraiment ça dans Rambo c'est à dire que le personnage il est quoi qu'on en pense quoi ah, qu'on pense bien, des oui, films oui. c'est plus ou moins le même perso en fait de Rambo 1 à Rambo 4 quoi mais euh, comment dire euh, le film effectivement shift le genre euh, le, le genre shift c'est devenu plus un film d'action qu'un film de guerre un film de survival et tout ça et du coup en fait en gros euh, bah, on lui donne ce rôle là quoi alors que fondamentalement quand aura Rambo 2 c'est un film anti-administratif plus qu'un vrai film oui. gagnant quoi mmh. euh, là euh, à partir du moment où t'as un perso qui renvoie littéralement à Gorbatchev tu vois, qui en fait, si tu veux, euh, su, enfin, euh, y a Flick pour sauver la reine, quoi? C'est ouais. le début de pour sauver la reine? C'est la Et même chose, quoi, fondamentalement. ça nous plaît plus ouais, que Rocky V! <rire> Et oui! Voilà. C'est drôle! Alors il faut qu'on qu chiffre sur Rocky V, c'est ça? Ouais, en tout non, cas, c'est le plus gros carton de la saga
4: aussi. Rocky 4, je conseille de le voir aussi en faire une petite comparaison VF-VO. Parce que dans la VF, ils ont rajouté des trucs anti-russes, mais beaucoup plus vénères que dans la VO. C'est peut-être pour ça qu'on a tous envie de se battre quand ah, on le fait jeune en sortant de la salle. Mais en même temps, c'était un peu hein, une habitude de VF de l'époque euh, 84, 85, 86, 87. Il y avait beaucoup de vannes racistes. Est, enfin, est même la France, c'est quand même un pays fondamentalement raciste. je vois et, pas euh, ce qui te fait dire ça. Si, si. <rire> et, et, euh, et, euh, et effectivement, quand tu regardes les VF de l'époque, j'en ai inventé plein récemment, c'est si pour ça que je, mais, Enfin, rien que prendre n'importe quel film de Coluche sorti à l'époque, c'est oui. infernal. Mais, mais les VF sont bons dans ce sens-là, quoi. Et celle de, de Rocky 4, pour le coup, il y a vraiment des trucs inventés. Très bien. voilà. Qui ne sont pas des traductions. Voilà. Et donc, Rocky, 5
1: Rocky 5, alors c'est un film qui arrive Explique dans la carrière. pourquoi c'est mieux que Rocky 4. <rire> bah euh, déjà, c'est un film qui retrouve, moi je trouve, hein, alors même, difficilement, timidement, avec beaucoup de soucis, euh, le, 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 le la le mot. Le, vraie, les vraies racines de Rocky. C'est-à-dire que le seul problème, c'est que je pense que tout, tout le principe de Rocky, c'est que quelque part, en fait, et je pense que c'est ce qui ne fonctionne pas pour la plupart des gens dans Rocky 5, ce qui me pose. Mmh. Peut-être moins de problèmes que Rocky 4, mais c'est qu'en fait il faut que Stallone il y croit quand il fait ses films quelque part. Si tu veux, il faut qu'il qu achète l'idée. Et euh, déjà ce que j'aime moi beaucoup dans, dans Rocky 5, c'est que tout, justement tout le truc dont on parlait sur la notion du combat qui ouvre euh, le film, c'est que tu as le combat de Rocky 4 en fait qui le montre comme un vainqueur absolu, etc., etc., etc. Et la scène suivante, littéralement la scène suivante, il est euh, à poil euh, sous la douche, il appelle Adrienne, elle vient le voir et là le mec il est brisé, brisé par le combat. Et moi, en fait, qui suis donc un fan de Rocky, un fan de Stallone, euh, euh, le voir, en fait, d'un seul coup, accepter euh, euh, que sa plus grande victoire peut le détruire en fait si tu veux c'est déjà je trouve quelque chose d'assez d'assez formidable et surtout euh, il, le, il la joue cette scène il l'incarne vraiment oui. c'est-à-dire que là d'un seul coup moi je me suis enfin je me rappelle quand je m'étais vu le film à l'époque je m'étais dit on sortait de Tango et Cash on sortait de tous ces films là et mmh, tout quoi génial, euh, coup, ouais, ouais non mais d'accord il y avait eu sécurité <rire> il y avait eu autre sécurité que j'aime bien mais euh, d'un seul coup je disais putain ouais non en fait il a pas oublié de jouer quoi il sait jouer Stallone ah. quoi. Il, il sait jouer quoi c'est un truc c'est un truc et il le fait quoi et, et et partir de cette idée que en fait sa plus grande euh, comment dire euh, sa plus grande victoire, en fait, peut amener à quelque part son plus grand échec, parce qu'il va perdre son argent, il va perdre, en fait, il va retourner à la rue, il va retourner à Philadelphie, parce que jusque-là, il était en Californie, dans Rocky 4 ça se passe en Californie, yeah. euh, etc., etc. Bah, tout ça, en fait, si tu veux... Euh alors je vais peut-être un peu loin parce que je suis pas sûr que Stallone l'ait fait comme ça quoi, mais c'est je trouve une belle logique de la gueule de bois des années 80 quoi. C'est-à-dire que en fait tout euh, l'uber capitalisme en fait des années 80 est résumé dans mais qui se passe quoi après quoi si tu non, veux. Une belle... et, 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 bon. et je termine et, et ça c'est le premier truc que j'aime beaucoup dans le film. Euh, le deuxième truc que j'aime beaucoup dans le film et encore une fois je trouve que le mec est assez assez balèze dramaturgiquement parlant, c'est que il a décidé de ramener littéralement Rocky à la rue. C'est-à-dire que vraiment c'est Rocky vient de la rue donc on le ramène à la rue. Alors c'est malade droit, C'est pas très bien fait, etc. etc. Euh, mais euh, ça fonctionne et c'est pour ça que je comprends pourquoi il a voulu faire le combat final, par exemple, non pas sur le ring, mais dans la dans rue. La ouais. rue. Euh, My ring is outside, quoi. C'est ça, ça sa phrase, quoi. En français, c'est mon ring, c'est la aussi. rue, quoi. Et euh, il devient une espèce de mentor, il devient le Mickey, en fait. Voilà, ce qui ouais, est, une est... Ouais, Balbo, ouais. est une ébauche de Rocky Balboa, enfin, c'est une ébauche de Creed, en fait. Ouais, déjà moi dans je, dans pense que,
2: je pense que des... euh, je suis complètement d'accord avec tout ce que dit Stéphane Mais ça, est fondamentalement, évidemment, il y a plus de, de thématiques Rocky, entre guillemets, dans celui-là que dans Rocky IV. On est tous d'accord là-dessus et quand on aime Rocky IV, c'est évidemment plus avec le, le sourire narquois et, euh, et voilà euh, Stallone lui mettait l'échec de Rocky 5 sur l'idée que tu disais de, les gens ne supportaient pas l'idée de voir tout d'un coup l'icône surpuissante se, se, se ramasser la gueule euh, moi je sais ce qui m'a fait fuir immédiatement et donc c'est important aussi narrativement c'est le, euh, le personnage du boxeur dont il va être euh, l'entraîneur oui. et que ce, pour moi c'est un personnage véritablement problématique et dans la façon dont il est écrit et euh, dans l'incarnation euh, du mec là on nous demande quelque part d'accepter quelque chose qui n'était pas évident par rapport au personnage de Rocky Balboa et on nous autorise pas un transfert euh, vers un autre entre guillemets un même si tu vois et euh, et que du coup on est vraiment euh, moi j'étais dans une position de rejet systématique de ce personnage là du coup j'ai jamais pu euh, accepter toute la démarche de, de de Rocky dans ce film là parce que je me dis bah, pourquoi tu t'attaches à cette espèce de de truc pas possible donc ça ouais, ça non, moi, je comprends, Attends, je, je, comprends je, hein, mais... je, je sais je vais vous laisser finir là dessus hein j'ai piscine les gars donc je vous quitte avant pu, avant d'avoir pu faire Rocky Balboa <rire> je suis vraiment désolé tant que c'est un chef d'œuvre absolu euh, mais voilà que vous parlerez aussi de Action Jackson. Allez, à une prochaine.
3: Ciao, Au revoir <rire> Yannick
1: Le mec il sort le tout seul. Il sort se sort tout seul. Allez, tu ouais, sors après avoir tapé euh, sur Rocky, bah, que le Rocky le 5 Il ne faut le crocher
3: sinon
1: c'est un mic drop. Le truc en tout cas c'est que pour répondre à Yannick qui ne peut plus répondre donc il du coup c'est parfait. Ouais, euh, euh, le truc avec Rocky 5, moi je comprends parfaitement ce qu'il dit vis-à-vis -vis du personnage mais encore une fois pour moi c'est un catalyseur en fait de ce qui est censé. Enfin ce que Rocky est censé traverser quoi. C'est à dire qu'en fait il va mettre son cœur là-dedans, il va pas réussir à l'avoir donc c'est quelque part c'est normal qu'il ne t'attache pas à ce perso. Non, absolument. Maintenant, le tu t'attaches pas à ce perso. Pour t'attacher, moi je trouve, hein, à sa relation avec, avec son fils, quoi. C'est-à-dire Mais... que, en fait, en gros, ça c'est un des autres trucs que j'aime dans Rocky 5 qui, qui. On pourrait. Enfin, encore une fois, le problème de Rocky, c'est que, en fait, si tu le vois comme des espèces de suites qui se suivent en elles-mêmes et que c'est, en gros, un passage obligé, et que, ah bah, en fait, il, est, il privilégie son fils, donc il le fout dans le film. Si tu veux, oui, tu peux voir ça comme ça et te dire, bon, bah, il fout Sage Stallone dans, dans, dans le rôle de, de, son, de son propre fils, alors qu'il est. C'est la première fois qu'il le joue, alors que le fils existe dans, dans tous les autres films, quoi. Euh, et qu'il est joué par un acteur. Euh, euh, un jeune acteur quoi là euh, l'idée si tu veux c'est que tu crées une espèce de proximité qui, qui, est, qui est déjà évidente dans l'absolu si tu le prends dramatiquement parlant euh, qui, moi je trouve encore plus de résonance aujourd'hui puisque son fils est mort quoi, oui, qu il a disparu plus, ouais. voilà et, euh, et l'autre truc en fait c'est que as, ouais as cette notion en fait si tu veux de leg euh, alors, certes, très patriarcal dans, dans la logique des choses, mais c'est les familles italiennes, c'est les familles de méditerranée c'est les familles du Sud, c est, c est, ça fonctionne comme ça. Hein, J'y suis issu de là, hein, donc je, je, je comprends cette logique, quoi. Mais euh, même si je, on peut la questionner vraiment, hein, c'est. Euh, mais voilà, donc il y a cette espèce de leg familial, parce que c'est ça à la fin, en fait. Ce que, ce que tu te rends compte, moi, pour moi, en fait, quand tu parles de Rocky, c'est que c'est une saga familiale. C'est-à-dire que c'est une saga oui. familiale. Finalement, comme Le Parrain est une saga familiale, comme tous ces trucs, c'est hyper important et c'est quelque chose qu'il a construit au fur et à mesure. C'est-à-dire pas forcément dès le premier film, parce que dans le premier film, en fait, il a construit sa propre famille. Il n'a pas de père, il n'existe pas. Il a un père de substitution. La femme, la femme qu'il a, personne ne la veut, mais lui, il la veut parce qu'il oui. voit la beauté qu'elle a. Euh, le beauf bah, il vient avec, mais en même temps, il l'aime, mais en même temps, il a un problème avec, si tu veux, parce que c'est un putain de beauf quoi, tu vois oui. Je veux dire, voilà. Et, et voilà, donc tout ça, euh, ça arrive à une espèce de paroxysme avec Rocky v, euh, euh où les mecs en plus sont obligés de vivre les uns sur les autres parce qu'ils vivent dans un tout petit trou perdu quoi, dans, de nouveau dans le quartier pourri de, de Philadelphie où il, où il a grandi quoi, où, où le personnage a grandi. Donc as tout ce truc en fait qui pour moi, enfin, euh, voilà, ouais, j'achète. C'est-à-dire que en gros, euh, je comprends que, que, bah, on sait que Stallone n'était pas à la rue hein, à l'époque, donc c'est pas quelque chose qui est complètement qui, qui est complètement incarné. On sait que tout ça c'est, c'est, euh, c'est une, pour le coup, c'est très, très. Euh, enfin, il a projeté énormément, quoi, euh, mais, euh, donc c'est pas aussi clair que, que un Rocky 2, un Rocky 3, etc., etc. Mais, euh, voilà, je, je trouve mon compte là-dedans. Euh, je sais que le problème que Stallone avait avec le film, c'est un, le bid, et deux, euh, l'idée qu'il voulait surtout pas terminer sur cette note-là, oui. c'est-à-dire que ça devait être la fin du, de, de la saga la première fois déjà, hein. c'est-à-dire que ça se termine avec le générique, la chanson de, de Elton John un peu ringarde là, euh, uh, The Measure of a Man, tu vois. Et le truc, c'est que bah tu te dis ok, c'est censé être la fin, c'est-à-dire oui. ça se termine sur les marches encore une fois, il lègue le truc, il file les 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 trucs à son, fils, les, les, les trucs euh, à son ouais. fils, tu vois, les trucs de, de Rocky Martiano il les file à son fils comme, comme Mickey lui les a filés. Voilà, donc euh, c'est aussi la dernière apparition de Mickey vraiment, c'est-à-dire que oui. il il y a un flashback avec lui parce que comme il est mort dans le 3, il réapparaît là, c'était la dernière apparition je crois de, de, de l'acteur Burgess Meredith. Donc voilà, il y, y a tous ces trucs en fait qui font que quand pour moi tu es un fan de Rocky, tu peux pas totalement rejeter le film en fait mmh. si tu veux euh, euh, même si je comprends que l'incarnation même en soi euh, comment dire euh, n'est pas aussi euh, évidente en fait que que en tout cas sur les trois premiers films le 4, enfin euh, le 4 c'est aussi évident parce qu'encore une fois c'est sa vie à l'époque où il la vivait. Mais bon, c'est tellement, euh, ouais, et, et, tellement a, beauf en il fait il que a
4: vraiment cleaner, enfin euh, cleaner sa réputation suite à ce film très vite, quoi Parce que enfin très vite en face de parler, mais euh, Rocky, Bal, Rocky Balboa c'est quoi 2006 ouais, ouais, il, a voulu, il, a, après, il a voulu, il, 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 il a commencé à le bosser en fin 90 quoi, 98-99. Donc fait, il voulait déjà, il commençait déjà à l'écrire, à vouloir le financer. Projet, à ce, à faire, donc, ouais. euh, ce qui est intéressant, il était quand même pressé de vouloir. Il euh, voulait cliner
1: ça, mais c'est surtout en fait ce qui a pour le coup ce qui a fait en sorte que Rocky Balboa ne soit pas une péripétie. De, de, de plus, si mm -hmm. tu veux, c'est justement le laps de temps qu'il a mis pour pouvoir monter le film. C'est-à-dire oui, que moi, je me rappelle d'interviews de Stallone. Alors, euh, moi, je suis un fan de Stallone, donc je me suis tapé tous les films, y compris les films de merde qu'il a fait. Il a fait un truc avec Anthony Quinn pas possible dans les années 2000. Il a fait. Enfin, euh, je me suis tapé Driven, je me suis tapé. Euh, je me suis tapé <rire> tout, hein, tu vois, je veux dire, euh, tous ces trucs de merde. Et, et c'est un crève-coeur, quelque part, de voir un mec aussi talentueux se retrouver, en fait, complètement tricard à Hollywood euh, pour plein de raisons. Euh, mais euh, ça, ça l'a nourri. C'est-à-dire mmh. que quand tu tapes Rocky Balboa, en fait, si tu veux, toute l'idée... Encore une fois, il y a plein de mécanismes qui fonctionnent pas pour moi. C'est-à-dire que le personnage d'Antonio Carver, là, le, 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 comment il le boxeur qui est en face de lui, c'est un personnage qui n'est pas très intéressant. Ouais, euh, voilà. pas vraiment, ouais. Mais tous ces trucs, toutes ces pertes, en fait, tous les trucs qu'il a perdu, pour le coup, ça a complètement nourri en fait euh, ce qu'il avait raconté avec Rocky Balboa, pour moi. Hein, euh, et et ça, ça a infusé tout ça, c'est-à-dire que sa relation avec son fils, je pense que je veux dire, euh, qui était déjà plus ou moins explicite hein, dans, dans Rocky 5 si tu veux, il la, il la pousse jusqu'à terme. Oui. Toute l'idée de grandir dans l'ombre d'un personnage comme Rocky, si tu veux, qui est une vedette comme Sage a pu grandir dans l'ombre de Sylvester Stallone, quoi, de, de son père. Tous ces trucs, en fait, ça a nourri complètement le film. Euh, une idée, moi, je trouve brillante euh, et qui, qui change complètement le ton, la donne. Et euh, voilà, c'est faire d'avoir fait mourir dans l'intervalle Adrienne, quoi c'est à dire oui. le, le point d'ancrage de, de de rocky quoi ce qui fait que bah, il c'est pas un animal quoi c'est pas juste un combattant c'est un mec oui. euh, voilà euh, et, euh, et le fait que bah, d'un seul coup en fait toute cette toute cette euh, Colère rentrer toute cette haine qu'il a en fait vis-à-vis -vis de, de la situation, le fait qu'il ait perdu sa femme, tout ça, etc. etc. Il, il a besoin de l'expulser sur le ring, euh, de la même manière que Stallone a besoin, parce que c'est ce qui s'est passé aussi. C'est comme ça qu'il explique justement dans le même documentaire dans Inferno. Il explique en gros que hum, sa femme, enfin, euh, sa, sa deuxième femme en fait, enfin, sa Xème femme, je sais plus laquelle c'est, mais Jennifer Flanning, je sais pas combien il en a eu, tu vois, mais euh, c'est la dernière en fait, celle avec qui il a eu trois, trois gamines. Il voulait montrer à ses gamines, c'est ce qui a motivé aussi l'idée de Rocky Balboa, c'est qu'il voulait montrer à ses gamines euh, qui il a été. Oui. C'est-à-dire parce que pour ces gamines qui sont nées dans les années 90, elles savaient pas que leur père était une superstar en fait. Et ils voulaient leur montrer ça. Donc en fait, tu as encore une espèce de logique d'ego mais euh, catalysée à travers le film en fait, si tu veux qui, qui montrait que euh, voilà, j'ai encore quelque chose dans le ventre et je veux impérativement le démontrer mmh. et le film il le démontre euh, je trouve émotionnellement euh, de façon euh, hyper intense pour moi, c'est mon préféré. Il est à égalité avec le premier Rocky mmh. quoi. Et fa Il fallait y arriver quand même hein, parce que c'est c'est quand tu as un film que tu as depuis 30 ans quelque part dans ta vie, euh, 20 ans tu vois pour moi en l'occurrence à l'époque de voir une suite en fait, qui arrive 30 ans après, te dire, putain, euh, je veux dire, qu'est-ce euh, euh, qu qu'il va pouvoir raconter Il a 60 ans, putain, il va monter sur le ring, c'est pas possible, tu vois. Et le mec, il te démontre tout, tout ce que tu craignais. Oui. Il sait que tout le monde craignait ça. Et il le, comment on ça, il, 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 il le saisit, et il le sublime. Oui. Et il le sublime à un point. Où on, parlait de miracle, on parlait de miracle quand on disait voilà, la façon dont certains trucs se sont mis en place dans le premier Rocky. Mais là aussi, en il fait, y a des miracles. C'est-à-dire que, par exemple, la scène finale, le combat final, ils n'avaient tellement pas d'argent, parce que c'est aussi un film qui s'est fait avec beaucoup moins d'argent, euh, qu'ils ont dû le tourner ça en fait, à Las Vegas entre deux, euh, entre deux combats de boxe, si était tu veux. C'était
4: diffusé en, sur une chaîne de pay-per-view, en fait. Si tu pouvais voir le match en train de tourner, en fait, voilà. le tournage. Et, et, <rire> et,
1: et, et le truc qui s'est passé, c'est que d'un seul coup, en fait, tout, quand il est sorti, qu'il a fini sa scène, qu'ils ont tourné vraiment à l'arrache, comme ça... Euh, il est, euh, comment t'appelles ça, euh, il est sorti, en fait, d'un seul coup, tout, tout le public a commencé à se lever, à scander, ouais. en fait, Rocky, 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 et en fait, c'est un truc qu'il a capté, et toute cette sortie de scène, en fait, que tu vois à la fin du film, c'est un truc qui est totalement véridique, qui s'adresse à Stallone ouais. et à Rocky, et, euh, et qu'il a intégré dans le film, et qui est qui était pour moi la meilleure sortie que tu pouvais faire du personnage c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre qu'il qu accepte de revenir avec Creed quelque part une
4: bonne double fin parce que t'as voilà. ça plus la scène sur la, scène, sur la tombe de d'Adrien voilà, qui, qui revient à la fin ouais. du premier ouais. limite il, fait, enfin, il a aussi un peu fait ça dans, 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 dans Rambo euh, en faisant revenir ouais, à la fin ouais. du 4 euh, revenir au début du 1 enfin, d'une certaine Tout façon fait, ce qui ça, ça, totalement ouais, ouais. enfin voilà enfin, je trouve que c'est une super façon qu'il a eu de, de reboucler la boucle en, en oubliant un peu les, les, les quelques saloperies qui ont été ouais, faites entre temps et d'ailleurs il
3: reboucle aussi Complètement la boucle d'un point de du vue narratif parce qu'en fait, Rocky Balboa c'est une relecture euh, du, du premier en fait, euh, à, à, avec en fait entre temps tout ce qui a changé à la fois pour le personnage de Rocky mais aussi pour Stallone lui-même. C'est à dire, c'est vraiment se poser la question de ben euh, je suis euh, Stallone en 2005-2006, euh, qu'est-ce qu qu'est-ce qu que ça serait si, si je rejouais ce que j'ai joué au début de ma carrière et, et le, le film raconte ça raconte raconte assez bien enfin c'est moi, moi j'ai juste une réserve par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur, sur le côté saga familial et la, la comparaison avec le, le parrain c'est que c'est quand même beaucoup plus auto-centré c'est-à-dire que dans le parrain c'est aussi une saga familiale racontée du point de vue de, de Michael Corleone et, euh, et les personnages existent autour etc sauf que là euh, ça rejoint même un truc que tu disais au, dé, au début de l'émission Stéphane c'est que les personnages sont euh, enfin peut-être le mot est trop fort mais des, des faire-valoir pour faire avancer le, le personnage de Rocky et du coup tout enfin, et ça se voit aussi dans la manière notamment dans ce, enfin, quand, comment son fils parfois va avoir un rôle important dans le film ou parfois va être complètement anecdotique c'est euh, est, on est vraiment dans la, la psyché de, 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 de Rocky et, dans, et dans, son, dans son rapport à son entourage. C'est pas anecdotique il dans Rocky
1: Balboas, son fils.
0: Hein. Non, non, le justement.
3: C'est un, un cas dans, dans Rocky Balboas et je trouve que c'est très réussi. Et d'ailleurs, je trouve le, même le casting, j'oublie son nom, mais c'est. Milo Vintimiglia. Il a la même bouche qui tombe sur le côté. Il est incroyable comme. Euh, c'est vraiment <rire> le, le fils de Rocky, il est parfait. Et, euh, et en fait, voilà, c'est-à-dire que en fonction de ce qui va l'arranger narrativement ou de ce qui va l'intéresser, plus ou moins un moment euh, voilà c'est quand même la, la saga raconte quand même la vie de ce personnage et pas la, la, la vie de la, de la ah famille Rocky il y
1: a, y, a, y a clairement un côté patriarcal en fait, qui, est, qui est appuyé ouais. hein, c'est à dire qu'encore une fois la façon dont il va parler à son fils si tu veux toi tu toi, es du point de vue de Rocky donc quelque part tu adoptes le truc et tu lui donnes raison mm. mais si tu inverses ah tout ben simplement la logique en fait tu te dis mais il est, il est... Enfin, C'est terrible d'avoir une ombre si énorme, en fait, autour de... C'est-à-dire qu'en fait, il lui demande d'exister tout en lui disant « Mais de toute façon, en fait, je vais faire ce que je veux faire, moi. Mmh. » Ce en quoi, quelque part... Tu... Tu peux pas ne pas lui donner raison dans le cadre du film, mmh. vu tout ce qu'il traverse. C'est tout le film est écrit pour, cette, pour aller dans cet angle-là. Mais tu te dis, il a quand même cette approche patriarcale, hyper, hyper, euh, comment dire, enfin, euh, c'est une ombre énorme au-dessus de, de, de son truc. Et il a ce, 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 ce je pense, cette, cette logique-là. Et le truc, en fait, de, de c'est, le problème que Stallone a, de toute façon, dans sa carrière, de toute manière générale, c'est qu'il est c'est une personnalité extrêmement individuelle, extrêmement individualiste, et qui a toujours, enfin, il a jamais tourné avec un grand réalisateur, c'est-à-dire, il a jamais tourné avec un, un Scorsese, un Coppola, des mecs comme ça, alors qu'il aurait pu avoir ce, ce, ce là tu vois, quelque part il
3: avec Woody Allen, mais pour une toute petite scène. Voilà, mais il n'a jamais
1: tourné avec ces mecs-là parce que tout simplement, en fait, il s'est servi lui-même. C'est-à-dire, il a, il a drivé ses films. C'est ce qu'il a appris, c'est ce que Rocky, le premier film, lui a appris, en fait, de bout en bout. C'est-à-dire, de croire en lui-même et de, et de ne croire qu'en son bon jugement. Alors, on sait qu'il va piocher des idées à droite, à gauche, qu'il qu écoute les gens, etc., etc., mais en fait, tout ça, c'est à travers son filtre. Donc, oui, je pense que ça, encore une fois, si tu fais le miroir entre la vie de Stallone et la vie de Rocky. C'est cohérent que ça serve que le personnage finalement. Mais ouais, quand ouais. je parle de saga familiale, c'est justement en fait les deux <étacion vivo> s'entremêlent. Que l'idée, si tu veux, c'est que Sage, euh, je pense, ne voulait pas jouer le rôle de, 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 de Rocky Junior dans, dans, dans Rocky Balboa. Et donc du coup, ça a aussi drivé, je pense, beaucoup de choses, si tu veux, à ce moment-là. Enfin, je pense que tout ça, c'est des trucs. On, et en plus, on peut plus vraiment lui en parler à Stallone de ce truc-là, parce que même aujourd'hui, si tu lui posais la question, vu qu'il veut pas parler de la mort de son fils, ouais. euh, vu qu'il veut pas parler, enfin, euh, de de tous ces de tous ces, tous ces problématiques-là, en fait. Euh, et... Et qu'ils ne vont même pas en parler dans, dans les, dans, dans les Crits, tu vois, ils ne l'abordent même pas vraiment de manière frontale comme il l'a toujours fait jusque-là. Bah, c'est, euh, comment dire, alors que ça aurait été pour moi un, un moteur narratif énorme, en fait, si tu veux, pour, pour les Crits, quoi, la mort de, 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 de Rocky Junior, quoi. Euh, euh, voilà, je pense qu'il là, il vit dans ce fantasme-là où on voit à la fin de Rocky 2, de Creed 2 pardon, euh, on voit ce moment où il retrouve son fils comme si c'était un espèce de rêve éveillé, tu vois, très rapide. Et comme ça, voilà, quelque part, son fils de cinéma, il est vivant alors que son vrai fils est mort, quoi, tu vois. Et le truc, c'est que ça se comprend, hein quelque part. Ça se comprend, mais ce que je veux dire, c'est que jusque-là, pour moi, c'était ça. L'idée, quand je parle de ça, c'est la façon dont ça, ça fait un effet miroir, ça s'entremêle dans, dans, dans les deux cas, quoi. Non Jimmy. rien, bah juste peut-être un rien
4: de petit plus. point euh, Carlo Weathers euh, <rire> C'est vrai parce sur celui-là. Celui c'est celui ouais. super. Il a super fait chier parce qu'il a, il a, il voulait un rôle. Alors qu'il ouais. est mort dans l'histoire, ouais. donc c'est un petit problème quand même. Et, et comme Stallone n'a pas réussi à le trouver une petite pirouette pour lui trouver un rôle, euh, il a refusé. Donc on utilise toutes les images. Euh, ouais. dans il, les il demandait 25
1: 000 a dollars. Ouais. Ce que, ce que, ce que Stallone n'avait pas à l'époque parce qu'en en fait, en fait toutes les images d'archives. Parce qu'il réussissait, c'était surtout qu'il voulait le réussir dans le combat final. Comme ça, c'est un des trucs aussi qu'il a souvent fait au fait dans les Rocky. Il l'a fait dans Rocky 5 et tout ça, etc. C'est que tous les combats précédents, mmh. euh, quand il est en plein trauma sur le ring et qu'il est en train de se faire oui, éclater la tronche, en fait, reviennent, oui. reviennent, les combats se mélangent, en fait, et tous les coups qu'il a reçu dans la gueule, oui. euh, voilà donc il devait. Euh, et alors il y en a un, plus,
4: mais c'est une doublure visiblement. Ah hein, ouais, ouais, il euh, sujet, il ouais. devait
1: le ré récupérer, tu vois, l'avoir là-dedans. Et en fait, Carl Weiser s'est dit ouais, Tu veux ça bah, C'est 25 000 dollars pour mon image. Et bon, bah, ça m'a fait Ok, super. Bon. <rire> donc, il ne l'a pas utilisé parce qu'à l'époque, encore une fois, c'était un budget hyper tight. qui euh, c'était 20, 20, 22, 23 millions de dollars, Rocky Balbois. Ce qui, qui est peu
0: pour l'époque. Voilà. Pour 2006, qui euh, était été assez peu. Bon, bah, très bien, je pense qu'on a fait un. Un joli tour de cette, de cette saga, il y a quelque chose à rajouter, euh, monsieur non. non, 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 on est bien. Et bah, très bien, et bah, on va dire que notre temps est écoulé. Merci à tous les trois et évidemment à Yannick Dahan qui entre-temps est parti euh, se livrer à d'autres occupations. Peut-être un peu d'entraînement euh, de boxe, on ne sait pas, on lui demandera. Merci beaucoup à Quentin, à la technique, à Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles et puis on vous dit à très vite.
3: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.